0: Du coup, je suis aujourd'hui avec euh, mes deux amis de longue date, Pierre et Hugues. Hello. Aïe, aïe, aïe. <rire> Salut tout le monde. Comment ça va les gars Ça va et toi Très bien. Aujourd'hui. Euh... Super bien aussi. Cool. <rire> Sujet très sérieux. Hein, ça... Le ouais. shadow work. Le travail ouais. de l'ombre. Je vais commencer par faire une petite intro sur euh, ce que c'est que le shadow work, ce que ça veut dire, travailler sur son ombre. Et puis ensuite, on, on va discuter de ce sujet assez sombre.
1: <rire> Attends, je suis je à faire des flags et tout. Non, non. Là, vous
0: découvrez mon humour de très haut niveau. Ouais. Alors, d'où est-ce que ça nous vient, le, le terme de shadow work bah, Ça nous vient de la psychologie analytique de Carl Jung. Ouais. Et euh, pour lui, l'ombre, c'est la partie de nous-mêmes qui ne se connaît pas, dont l'existence est, euh, soit cachée, ou même parfois nier. Euh, Je vais lire quelques citations de Carl Jung, du coup, qui sont particulièrement... Comment dire C'est quoi le mot Éloquente, c'est ça. Éloquente et, et poétique en même temps. Première citation. Confronter quelqu'un à sa propre ombre revient à lui montrer la lumière qui l'habite. C'est de la punchline, ça. Deuxième citation. On ne peut voir la lumière sans l'ombre. On ne peut percevoir le silence sans le bruit. On ne peut atteindre la sagesse sans la folie. Dernière citation. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. Waouh. Alors du coup, les gars, j'ai juste oublié de vous présenter. <rire> Donc là, on vient d'ouvrir des putains de punchlines. On va <rire> okay. en parler tout à l'heure. Je vous laisse infusez ça, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui regardent, vous aussi. Et en attendant, bah, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît Qu'est-ce que vous faites dans la vie Comment on se connaît, d'ailleurs Je ne me souviens plus. Moi, t'es sérieux de nous présenter après Carlion comme ça <rire> C'est que euh, je, je vous mets à un très les haut pauvres, niveau, les gars.
2: Les pauvres mortels <rire> euh, bah, Moi, je, je m'appelle Pierre. Euh, je suis un ancien, à l'ancienne. Euh, on s'est connu euh, et moi un mois, on s'est connu dans une boîte de guerre.
0: <rire> c'est vrai, histoire vraie.
2: Non, euh, euh, c'est presque ça. Non, c'est connu à la fac. Mmh. Il y a une dizaine d'années. Mmh. Euh, moi, c'était ma première, euh, ma première année de fac. C'était mon dépucelage post-bac euh, académique. Euh, toi, tu euh, <rire> t'avais déjà trimé avant. Et ah. euh, on s'est rencontrés à Paris 13. Euh, Paris 12, 7. Pa Paris 7, pardon, dans le 13e. Euh, je mélange. Euh, donc Paris d'Hydro, euh, l'endroit magique, en tout fait, cas que, que Mourad et moi, on, on considère quand même un petit peu, un petit peu spécial, mmh, plein de mmh. sens euh, autour de François Mitterrand. Et euh, on s'est trouvé assez rapidement, euh, et, euh,
0: et voilà la suite. Euh... Yes, alors en parlant de François Mitterrand, ouais. on parle de la bibliothèque François Mitterrand, ouais. de l'homme politique. Oui, voilà. François Mitterrand. <rire> <rire> yes, merci Pierre. Bel
2: Bref, ouais. Euh, et voilà, et j'ai pas fini de me présenter. Je suis professeur de français, euh, langue étrangère, de FLE, pour oui. ceux qui savent, euh, depuis déjà quelques années. Euh, voilà, sur un parcours un peu sinueux, euh, mais voilà, c'est mon euh, occupation actuelle dans la société, et je n'en dirai pas plus
1: pour l'instant. Pour l'instant. Euh, du coup, je pense que c'est à mon tour. Oui, monsieur. <rire> <rire> ok, je m'appelle Luc Boulanger. Euh, je viens d'avoir 35 ans et... Euh, Félicitations. Euh, aucun mérite pour le coup, euh, <rire> j'ai juste attendu pendant <rire> un certain temps tout seul. il est modeste. <rire> euh, et euh, donc, euh, professionnellement, euh, ce que je fais, c'est principalement euh, réussir dans le plaisir. C'est-à-dire c'est un concept qui est autour du fait d'identifier la zone de génie, la zone euh, du talent unique de chaque personne qui cherche à mieux se connaître. Et qui a besoin d'en de, savoir plus sur sur soi et savoir euh, bah, qu'est-ce qu'il qu a de quelle est sa zone de flow, là, la zone c'est facile où il va œuvrer dans, dans son génie créatif. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés euh, parce que en fait euh, Mourad était le premier euh, client euh, d'essai en fait. Tout donc, à fait. Euh, le tout premier euh, donc à l'époque où euh, j'en faisais pas encore une activité professionnelle. Mais j'étais en train de tester euh, euh, le concept, mes propres méthodes. Et euh, toi, tu étais, euh, étais déjà euh, bah, dans, du, dans du dev perso euh, régulièrement. Et donc, tu t'es livré à l'exercice. Euh, et donc, c'était la version d'essai. C'est vrai que ça a beaucoup changé depuis. Et euh, ça a notamment évolué. Et c'est, je pense, pour ça qu'on en parle aujourd'hui, vers euh, la méthode euh, que j'ai appelée l'approche paradoxale. Mmh qui euh, consiste à euh, identifier en même temps euh, la zone de génie euh, de la zone du talent d'Achille, c'est-à-dire de là où on est dans notre ombre euh, qui est finalement... Si, enfin, en gros, notre, notre plus grand talent, c'est comme j'ai coutume de dire aussi notre plus grand défaut. Il euh, n'y a que le contexte qui va changer. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a un lien entre euh, ce que je fais euh, professionnellement et euh, bah, ce podcast. Mais carrément. Et euh, bon, après, il y a d'autres aspects à... à, à à qui je suis, mais euh, je pense que c'est le principal que, qui, qui est à, à propos par rapport à ce
0: podcast. Yes, mmh. on aura peut-être l'occasion pendant justement de discuter de tous ces aspects, puisqu'on va parler de choses peut-être assez personnelles. Mmh. Euh, comme le développement. Comme le développement, <rire> le fameux. Le, alors, le oui. fameux <rire> développement. Mourad, euh,
2: oui. tu as commencé, donc euh, tu
0: prends quand même la responsabilité. Je pose euh... mes couilles, c'est ça. <rire> je laisse tomber l'armure. Euh, bah, tu as dit quelque chose qui m'a intéressé euh, Hugues, alors déjà pourquoi est-ce que je vous ai invité tous les deux, parce que c'est des problématiques euh, dont euh, j'ai beaucoup parlé avec toi Pierre toi tu as toujours été euh, euh, disons réticent au dev perso mm -hmm. en tout cas ce, dans la forme euh, que moi j'ai connue euh, mm -hmm. dans la forme euh, que moi j'ai pratiqué du dev perso qui pour moi était en tout cas pendant très longtemps dans le déni de mon ombre justement je vais expliquer pourquoi après et mmh. j'ai trouvé ça, j ai, j ai, je trouve ça Très intéressant que toi tu as toujours perçu ce truc intuitivement Sans être dans cette démarche de Je vais lire des bouquins Je vais mmh. chercher des exemples etc De modèles ou autres mmh. euh, De psychologie positive Il euh, mmh. y a toujours eu un truc en toi Qui, qui m'a mis en garde contre ça mmh. euh, Longtemps Donc euh, je, je reviens aujourd'hui Je fais un pas vers toi <rire> Et je comprends un petit peu mieux Là où mmh. tu étais Pour moi tu étais en avance et euh, Hugues, ce qui a... la raison pour laquelle je t'ai invité, c'est que en fait, tu, justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, notre plus grand défaut, c'est euh, du coup l'autre côté de la pièce, c'est aussi notre plus grande qualité. Donc n no... nier notre plus grand défaut, nier notre ombre, c'est potentiellement... Euh, euh, nier son super pouvoir. Voilà, faire l'impasse sur euh, la lumière et sur le super talent euh, qu'on a, mmh. qu
1: a potentiellement, euh, qu'on a tous, selon toi. Euh, oui, mais alors après, au-delà du talent, parce que là, c'est quand je pêche pour la paroisse, euh, je parle aussi du, du pouvoir qu'on a. Mmh. C'est-à-dire que, euh, sans rentrer trop rapidement dans le sujet, je, je pense que là où euh, on a notre ombre, bah, c'est fondamentalement euh, là où on est à la fois le plus fort et le plus faible, en tout cas dans ce paradoxe-là. Et donc là où on va euh, s'exprimer euh, parfois plus fort sans faire exprès, parce qu'on on va être plus puissant, ou au contraire plus, euh, plus faible... Euh, dans, dans la même situation, paradoxalement. Enfin bref, on en reparlera
0: de façon plus concrète. Mais carrément. Et ce qui est intéressant aussi avec toi, je voulais finir sur ça avant d'enchaîner sur le sujet, c'est que tu es euh, en fait aujourd'hui, tu coaches beaucoup des coachs. Donc ouais. euh, des gens qui sont euh, particulièrement dans le dev perso. Ouais. Et peut-être que tu pourras nous faire des retours d'expérience sur des choses que euh, ouais. parfois tu constates. Euh, alors pour commencer avec euh, mon expérience, j'ai réalisé je pense autour de l'année 2017 que j'avais fait un déni de mon ombre c'est à dire que j'avais euh, à travers un travail de dev perso ça va mieux Oui, <rire> ça va beaucoup mieux et tu sais quoi J'ai envie de te dire, je me sens beaucoup mieux aussi. C'est une super blague. Et je me sens beaucoup moins tension Parce que comme la, la dernière punchline là, de Lund, que je vous ai que je vous ai lue, il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. Je pense que je comprends ce que ça veut dire aujourd'hui. Mmh. Euh, mais à l'époque, en tout cas, je, je sais que quand je suis rentré dans le dev perso, c'est le début, enfin, euh, moitié de mon adolescence, ouais je dirais 15-16 ans, je lis un livre d'Anthony Robbins, je commence à m'intéresser à la PNL, je commence à vouloir penser positif, à vouloir être optimiste à tout prix, mmh. à me dire que tout est possible dans ma vie ce qui était super hein, ça m'a donné beaucoup de perspectives et ça m'a permis d'avancer donc le dev perso à l'américaine exactement vraiment euh... le dev perso à l'américaine ok euh... oui, tu as cité d'ailleurs le
2: nom du, du pub du dev perso ouais, euh... ouais, là après, je... après je... c'est peut-être discutable en termes d'histoire du dev perso de comment ouais. ça a commencé peut-être tu, tu, as, de, tu, tu as les connaissances mais oui pour moi ouais. euh, en tout cas c'est peut-être pas lui le, le premier euh... Développeur personnel, je ne sais pas comment appeler ça. Coach. Le premier escroc, pardon. Euh, mais, euh, mais non, du coup, euh, c est, c est, en tout cas, c'est vraiment le, le nom signature. Quoi, quand tu penses à développement personnel, euh, euh, tant, il suffit que tu sois un petit peu renseigné, que tu es un peu plongé dans, dans cette marmite-là. Et, et je pense que le nom qui revient, c'est Tony Robbins d'ailleurs. Euh, euh, J'ai <rire> un ami qui m'a un livre de Tony Robbins.
0: <coughs> On se demande c'est euh, qui. J'en ai un autre aussi. Euh... C'est certainement pas moi, je tiens à le dire.
2: Mais, mais voilà, en tout cas, c'est. Euh... Bon, y a, y a...
0: Je, je serai là pour le défendre à ce moment-là. <rire> C'était moi. C'est factuel,
2: c'est que Tony Robbins, c'est le nom qu'on associe, je pense, euh, au développement personnel. Ouais. Tout, tout ce qui est lié de près ou de loin au développement personnel. Ouais.
0: ouais. On a d'autres noms euh, en France. Bon, on ne va pas les citer de toute façon. Euh... Oui, faisons pas de... <rire> il ne s'agit Mais... pas, pas de jeter la pierre à non, telle vrai, telle personne. Vrai, il, pour moi, c'est plutôt de, de parler de, de moi, comment je l'ai vécu, mmh, et de bien sûr. savoir ce que vous, mmh. vous en pensez. Euh, je pense que je suis arrivé à un, un point de rupture quand j'ai compris qu'en fait, euh, j'étais dans le déni. Paradoxalement, j'étais dans le déni... Euh, en fait, le, le dev perso faisait que je, en tout cas comme moi je l'ai vécu, que je cherchais à être quelqu'un d'autre. Que je cherchais à ressembler à certains modèles. Et que du coup, j'étais dans le déni de qui j'étais. Donc peut-être dans une certaine mesure de mon ombre, ce qui constitue un petit peu mon ombre. Euh, j'étais dans une, une quête de la lumière. Mmh. Et euh, comment je pourrais vous le dire différemment
1: Moi, je pense que j'ai à peu près saisi l'idée et ça me donne envie de rebondir, si tu me permets. Allez, balance. Euh, alors justement, je trouve que tu abordes un point qui est, euh, moi, je trouve extrêmement euh, fascinant dans, dans le dev perso. C'est que pour moi, il y a deux types de dev perso. Tu as le dev perso euh, où on cherche à connaître qui on est déjà et euh, à justement en tirer le meilleur parti sans chercher à changer le cœur de qui on est ou de ce qu'on a déjà. Et tu as une autre, une autre branche de dev perso qui consiste à au contraire euh, devenir quelqu'un d'autre, apprendre à changer d'identité, apprendre à sortir de de la façon dont on s'est enfermé en nous-mêmes dans notre propre mmh. euh, carcan identitaire et nos représentations figées et au contraire s'ouvrir à d'autres représentations de soi, euh, des autres et du monde pour évoluer vers une nouvelle version de nous-mêmes. Donc il y a vraiment euh, pour moi une, une vraie différence entre les deux et euh, personnellement j'aime les deux. C'est-à-dire que euh, euh, bon, l'activité que j'ai faite, moi, elle est vraiment sur la première partie, c'est-à-dire c'est euh, trouver euh, vraiment euh, le cœur de qui on est déjà et euh, en tirer le meilleur parti et pas chercher à changer euh, forcément. En tout cas, c'est là que j'ai fait mon activité professionnelle, mais en ce qui me concerne euh, moi plus personnellement, je pratique les deux parce que les deux euh, m'ont euh, beaucoup euh, rendu service dans la vie. Et euh, je trouve que c'est aussi intéressant d'aller explorer le côté où on ne reste pas toujours le, entre guillemets, le même connard euh, et où on, euh, on, on ose euh, l'aventure de devenir euh, une autre version de nous-mêmes. Par contre, euh, les deux viennent avec des effets pervers. C'est-à-dire que mm -hmm. euh, si on croit que c'est que l'un ou l'autre, euh, d'après moi, bah, en fait, si on pense qu'on est quelque chose de, une entité fixe bah en fait, la définition qu'on est faite de nous-mêmes devient à nouveau une, propre, une, une prison. Euh, concrètement, le jour où je dis que euh, bah je suis rendant service, bah en fait, je m'enferme dans l'idée que je suis toujours rendant service et à chaque fois que quelqu'un me demande un service, je lui rends service. Bon. Mm -hmm. <rire> Mais parfois, en fait, euh, peut-être que c'est bien de savoir euh, poser une limite et de ne euh, pas euh, toujours rentrer dans, 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 dans cette exigence personnelle envers soi-même. Euh, euh, autre écueil, c'est si on est. Euh, Toujours dans l'idée qu'il euh, il faut apprendre absolument à évoluer, à atteindre tous les objectifs euh, qu'on s'est fixés. Mais en fait, on se met parfois une pression, un stress euh, excessif et des complexes nouveaux éternellement à n'en plus finir euh, où, euh, où en fait, on, on, on s'autoflagelle parce qu'on se trouve toujours médiocre alors qu'en fait, bah, parfois, notre capacité d'évolution, elle, elle est ce qu'elle est. Et euh, déjà évoluer un peu, c'est déjà, déjà beaucoup en fait. Pour moi, le pire dans, dans, dans
0: cet axe-là, ce dernier axe que tu es en train d'écrire, c'est d'être dans une course frénétique, euh, euh, de se fuir soi-même constamment. Et mm -hmm. Je pense que j'étais là-dedans. C'est-à-dire qu'en en, en poursuivant des objectifs, en poursuivant une lumière que j'avais fixée à un instant T, euh, j'apprenais pas à réellement à me connaître. Et, et du coup, le développement personnel, comme moi je l'ai vécu, euh, m'a éloigné de moi-même en réalité. Mm -hmm effectivement c'est intéressant de sortir de soi de, de, de se rendre compte de quoi on est capable de sortir de ces schémas limitants etc etc mais là où ça devient pervers c'est quand justement tu ne prends plus le temps d'apprendre à connaître qui tu es réellement quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses et en quoi justement elles sont liées mm. et je me demande parfois aujourd'hui si justement c'est pas un des effets pervers du dev perso les plus répandus à savoir euh, un déni de qui on est bah... Moi, je vais ajouter ma petite pierre à l'édifice. Euh, je reviens sur. Ça s'appelle Pierre, ouais. ah, si
2: vous n'avez pas retenu. Et euh, non, je pense qu'on tourne autour de l'idée de savoir qui on est, en fait. Mm. Et voilà, c'est la quête du sens. Donc, le, le développement perso rebondit sur ça, qui sont des questions qui ont toujours été là, à mon avis, dans la religion, dans la philosophie, etc. Euh et euh, oui il y a ce, ça, ce paradoxe c'est-à-dire en, cher en cherchant à savoir qui, qui l'on est en fait euh, ça implique aussi à connaître la part d'ombre euh, et ce que j'ai entendu dans Ta bouche Mourad des Hugues aussi, je crois aussi c'est le mot positif et euh, pour moi ce qui peut définir le développement perso ou le dev perso comme vous l'appelez, c'est devenu un truc euh, tellement familier quoi le dev perso euh, euh, c'est tellement familier peut-être qu'on on a peut-être du mal à le voir, on manque peut-être un certain recul là-dessus aujourd'hui, mais voilà, je voulais dire que euh, le problème, c'est que on, voilà, on entre dans une euh, dans une quête en fait euh, unilatérale qui est vouée euh, qui présente un risque de, de confusion assez élevé euh, et voilà et si je veux dire ça c'est parce que je pense que en fait le moins tel que j'ai je vois le, la, on va dire euh, la philosophie du développement personnel euh, c'est qu'en fait c'est une forme d'ombre de la culture dans ce sens mmh. euh, il faut savoir que euh, l'ombre se présente sous, une, une manière de voir de l'ombre aussi c'est qu'elle se présente aussi sous quelque chose euh, sous des traits euh, attirants c'est pas forcément quelque chose justement que l'on voit euh, et pour moi culturellement euh, euh, je pense qu'on parlait de Tony Robbins tout à l'heure mm. tu disais le dev perso à l'américaine euh, c'est quelque chose pour plusieurs raisons qu'on pourra développer de vraiment typiquement occidental euh, et qui pour moi même est euh, euh, une sorte de métastase du christianisme dans un sens mm. euh, voilà mais oui, ça, c est, c est, je pense que c'est vraiment un truc assez classique, c'est-à-dire euh, le, le culte du positif et le fait de, de, justement de juste chercher la lumière, alors qu'en fait, bah, comme pour en venir à la première citation de Jung, là, si tu veux voir la lumière, il faut aussi que tu vois long. Voilà.
0: Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as toujours euh, intuitivement euh, été anti-dev perso, sous toutes ses formes d'ailleurs Enfin, je, je vais préciser ouais. euh, ce que je dis. Euh, mm -hmm. Quand je dis que anti-dev perso, je parle pas, je parle vraiment du dev perso euh, caricatural à l'américaine, que qu'aujourd'hui qu je remets en question. Je ne parle pas de la démarche qui consiste justement mmh. à aller vers soi, apprendre à mieux se connaître et qui peut mmh. euh, être pratiquée sous différentes formes, Thé thérapie, introspection, euh, etc., etc. Je parle vraiment euh, du cliché du dev perso où euh, on, on, on est peut-être dans le déni de ce qu'on est, de qui on est, mmh. et, et on cherche à changer. Pour moi, c'est un petit peu ça aussi le Dave américain. américaine. À l'américaine étant euh, une manière de dire euh, euh, dans un, une, une forme d'impérialisme, de, de capitalisme qui viserait à, à euh, faire qu'on soit tous les mêmes, en fait, à nous modeler selon une certaine vision, une certaine image. Qu'est-ce qui a fait que toi, intuitivement, tu as toujours été
2: euh, oui, bah déjà, tu as répondu à la question, tu as dit intuitivement, donc euh, c'est peut-être une chose que je pourrais, en partie, que je pourrais pas trop expliquer. Je... Euh, alors, moi, je pense être quelqu'un qui... J'ai toujours été attiré par le concept de l'ombre et j'aime bien aussi euh, euh, voir l'ombre des gens. Euh, mmh. Voilà, donc... Que ce soit les individus ou même euh, peut-être plus, uh, plus ouais. récemment. Bah euh, D'ailleurs,
0: excuse-moi, t'interrompre, je vais oh. juste dire en public que t'es un vrai connard pour ça. Parce que moi, personnellement, toute, toute l'histoire de l'amitié avec Pierre, ça a été de me taper sur l'épaule à des moments clés Mais, pour me dire, ouais. Mourad, t'es dans Mais tu vois, le déni de ce truc-là. Et du coup, je m'en rends pas compte tout de suite. Hein. Je, parfois, c'est désagréable parfois j'en suis conscient, parfois un peu moins, aujourd'hui beaucoup plus qu'avant, et, et de me dire, parfois, six mois, un an plus tard, mais putain, il a raison, et il a perçu le truc que moi, j'étais complètement dans le déni, ouais. c'est-à-dire que c'était complètement dans mon angle mort.
2: Alors, je vais rajouter une chose, c'est que Mourad, tu fais la même chose aussi euh, pour moi, donc euh, y a un, on va dire un échange je... fructueux ou non. Oui, <rire> oui messieurs. Pas, pas, pas forcément toujours, mais en tout cas, il y a cette dynamique-là. Et beaucoup avec Hugues aussi. Et, et aussi ouais, ouais. Ah, bah, donc Du oui. coup, Hugues, il faut, là, il faut terminer le triangle. C'est triangle de la mort,
0: les C'est le triangle de la mort, ouais. et littéralement. Mais euh, avant de te laisser ouais, con continuer, je, je dirais que c'est ça que j'apprécie vraiment aussi dans l'amitié. Pour moi, l'amitié, c'est aussi euh, être capable de se dire des choses pas toujours agréables, mais on, mm -hmm. on, avec confiance, on, on s'aide à avancer. Bien sûr.
2: Mais euh, même au-delà de cette amitié, je dirais que c'est peut-être quelque chose qui est assez euh, ancré dans ma personnalité, bon, pour, mm. pour des raisons diverses. Euh, que, que je ne sais pas forcément d'ailleurs. Euh, ouais. euh, oui, tu disais la question, c'était... Pourquoi c'est pour, oui, quoi alors, le truc
0: qui a fait que tu as toujours été anti J'ai une... Euh, bah
2: déjà, en fait, le, tu parles d'anti, en fait, j'ai toujours été un peu un mec anti, euh, <rire> dans le sens où... Euh, je pense que le dev perso, j'ai du mal, j'ai envie de dire développement personnel, j'ai du mal avec, <rire> <rire> avec le mot dev perso, le développement personnel, euh, c'est quelque chose de très conventionnel. Je pense. Euh, C'est-à-dire que euh, je pense à. On parlait de Robin, souvent, mais pas que lui. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des. Euh, euh, pour moi, c'est quelque chose qui plaît à la masse. Euh, voilà. Tel, ça, c'est ma vision du développement personnel. En tout cas, du, c certes, c'est peut-être une vision partielle, mais euh, en tout cas, la vision de surface, c'est ça. Euh, et euh, et d'ailleurs, je dirais même que le, le, le développement personnel, dans son, en tout cas dans son côté négatif, c'est quelque chose de superficiel. Euh, voilà, je pense que c'est peut-être pour ça qu'on est là, pour critiquer cette, cet aspect-là aussi. Euh, et moi, j'ai évolué euh, euh, voilà, dans, durant mon adolescence et, quand, et aussi au début, voilà, début de la vingtaine, j'ai évolué comme quelqu'un qui était un peu, euh, on va dire, en tout, en tout cas sur le plan de la pensée, euh, relativement marginal euh, donc pour moi il euh, y avait déjà ce fait que je ne pouvais, euh, pouvais pas cautionner ça parce que je voyais que c'était un petit peu un truc euh, factice, un peu creux euh, et voilà moi c'est vraiment ça ce que j'ai ressenti vis-à-vis -vis du développement personnel et ça a été euh, comme tu as dit relativement, relativement tôt oui. euh,
1: Tu voulais rebondir oui, oui je, je, je rebondirais volontiers là-dessus Avec euh. désir euh, Parce que <rire> Ok. <rire> T'excites pas trop hein. Mais <rire> Euh, en gros, euh, ça, ça me fait, euh, ça me fait euh, réagir euh, mm -hmm. parce que moi, je pense que euh, étant un, un authentique français, mm -hmm. j'ai aussi euh, dans ma culture euh, très profondément inscrit l'envie de tout critiquer. Et euh, c'était comme ça aussi que je voyais le dev perso avant de, euh, avant de rentrer vraiment dedans. Et euh, moi, je pense que. Euh, la façon dont je suis rentré dedans, elle est intéressante parce qu'elle euh, est, je pense, euh, proche de, de celle auprès de qui ça marche. Euh, moi, je pense que euh, quand je regarde moi et mes clients, euh, ceux auprès de qui ça marche euh, le mieux et pour moi-même, pour lequel j'estime que ça a marché, c'est justement parce qu'on euh, a eu euh, des problèmes. Euh, et en fait euh, on a dû euh, prendre euh, un moment de recul euh, se dire attends euh, j'ai ces problèmes euh, a priori le problème vient de moi euh, <rire> euh, qu'est-ce que je peux faire pour euh, mieux me connaître ou euh, changer un peu euh, la façon dont je perds pour euh, que ça se passe mieux euh, donc en gros des gens qui, pour qui en fait beaucoup de choses de la vie ne sont pas fluides déjà euh, et, et je me mets euh, vraiment moi dans cette catégorie il y a beaucoup de choses qui, euh, je me mets aussi. qui étaient euh, pas fluides. Euh, alors oui, alors toi, tu, tu te mets peut-être dedans, mais tu vas peut-être rigoler, mais moi, je ne t'aurais pas mis dedans autant, tu vois, en tout cas. Et, euh, et typiquement, je considère que tu, avec le recul, tu ne fais pas partie de, de, du cœur de cible de mon activité, même si tu faisais partie des, des premiers cobayes. Parce que justement... Euh, entre guillemets, ceux auprès de qui j'estime que ça marche euh, le mieux, euh, ben c'est ceux qui ont des, vrais, des, des gros problèmes, qui ont un pète au casque, si tu préfères. <rire> Et je pense que quand tu as un pet au casque, c'est intéressant d'autant de, de, plus euh, y aller. Mais par contre, je pense que pour beaucoup de gens, ce n'est pas toujours euh, autant nécessaire de, de plonger complètement dedans. Mm. Peut-être que simplement... Euh, s'intéresser quand même aux idées euh, parce que euh, euh, ça permet aussi de, bah, de de se poser des questions sur soi d'avoir euh, une pratique introspective ce qui est sain pour tout le monde euh, de prendre de bonnes habitudes de d'avoir voilà un, un recul sur soi-même je pense que ça c'est intéressant pour tout le monde et puis t'en as qu'on est plus gros au casque mmh. <rire> et euh, sur lequel je pense que là le travail il est euh, il me paraît en tout cas vital et en tout cas, je me mets mmh. clairement dedans. Et je pense que les gens auxquels je rends finalement le plus service dans, dans mon activité professionnelle, c'est ceux pour qui c'est pas fluide de base, tu vois. Donc, euh, ils ont mmh. besoin de plus d'aide <rire> et, euh, et plus ils en ont conscience, mmh. je sais. Euh, voilà. euh... Je
2: suis d'accord, mais alors, du coup, euh, cette, euh, cette fonction-là de, de remettre euh, sur le droit chemin ou, de, de, <rire> on va dire, d'effacer de, ou de, 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 de rectifier le pète au casque, ça a déjà été rempli justement, euh, notamment euh, par les religions. Donc, je parlais du christianisme tout à l'heure, qui est le, le fondement culturel, euh, en tout cas, de, de, la, de la France, là où on est. Il euh, y a aussi eu, évidemment, la, la psychologie les divers mouvements de psychologie alors après tu pourras me dire oui le dev perso est évidemment lié à la psychologie je dirais même qu'il est aussi lié à la religion mais en tout cas il se qualifie pas comme ça le dev perso c'est le dev perso c'est son propre animal qui est apparu euh... Et là j'ai peut-être des lacunes là dessus, j'ai pas étudié l'histoire du dev perso mais je pense que ce serait vraiment intéressant de revenir à l'origine de comment Justement. Ouais.
0: Si, si je peux un peu Bien sûr, moi j'ai ouais, une j'ai pour moi, il y a un moment précis où le dev perso est né. Je ne sais pas si tu seras d'accord, mais je t'écoute.
1: Euh, alors, euh, non, mais ça, ça complétera mmh. très bien euh, ce que j'ai envie de dire. Mmh. C'est là que je suis vraiment euh, d'accord avec toi. C'est-à-dire que ouais. ça remplit la, la, même, euh, oui. la même case, c'est-à-dire si le besoin, je pense, des humains d'avoir euh, déjà des réponses à, à des questions existentielles. Pourquoi je suis là euh, Quel est le but dans ma vie euh, Au service de quoi euh, mmh. je mets mon action de, de tous les jours euh, Pourquoi je suis fait euh, Toutes ces questions euh, existentielles, mais aussi... Euh, enfin, euh, enfin, bref, ne serait-ce que ça. Euh, et le truc, c'est que euh, ça y répond quand même d'une façon qui, est, euh, qui, qui me paraît intéressant de souligner les, les évolutions... Euh, par rapport justement à la religion mm -hmm. et par rapport à la psychologie. Mm -hmm. euh, moi, je, je veux quand même rappeler que c'est c'est quand même déjà un shift majeur, ne serait-ce que par rapport à la psychologie, parce que euh, quand on parle de dev perso, euh, on parle de, euh, déjà à l'origine du coaching, de la PNL, euh, qui ont été des mini-révolutions, parce qu'en fait, avant, quand tu allais chez un psy, euh, concrètement, hein, tu allais euh, souvent faire une psychanalyse, tu sur le divan, tu, tu, tu racontais ta vie. Et puis, il y avait une forme de, de reflet sur toi-même, mais euh, ça pouvait euh, prendre vraiment longtemps pour obtenir des résultats. Et euh, ce qu'a apporté euh, le coaching et la PNL, c'est quand même une mini-révolution dans le sens où c'était des, des outils pratiques qui te permettaient, grosso modo, hein, euh, de t'orienter directement vers l'action. C'est quand même ça la, mmh. la, si je puis dire, la grande... Euh, ce que ce que d'ailleurs euh, incarne parfaitement, ouais. c'est-à-dire voilà. lui c'est
2: un action man quoi, euh, le ça. mec il
1: arrive il fait il
2: fait un petit tour il arrive sur scène euh, et et c'est que euh, c'est très très actif quoi. et
1: c'est orienté solution et donc oui. en fait mmh. l'orientation solution ça va extrêmement loin dans mmh. euh, le coaching et le développement personnel c'est une énorme révolution et en fait la psychologie c'est aussi euh, une, une une révolution par rapport à la religion parce que euh, ce que Freud a amené, c'est... Attends, bah, déjà, il y a... Enfin, je ne vais pas résumer tout ce que Freud a amené, mais déjà, il y a quand même une énorme révolution dans le fait d'amener euh, qu'on a, euh, qu a un inconscient. Et après, euh, Jung, euh, parce qu'on parle du travail de l'ombre, que finalement... Euh, ben oui, on a cet inconscient, mais ça s'arrête pas là. C'est qu'en fait, c'est cet inconscient qui nous contrôle. Mmh. Mmh. <rire> et euh, tenez-vous bien, c'est cet inconscient qui nous contrôle. Mais, enfin, pour reprendre déjà le, le, un minimum de, de, de pouvoir sur cet inconscient, faut comprendre ton ombre, c'est-à-dire la partie de toi-même qui t'arrange le moins. Mmh. Et, ouais. <rire> et une fois que tu es au courant, <rire> il faut que tu aies conscience que, en Après, fait, tu ne peux pas y toi, hein. faire grand-chose. Tu vois, genre, tu vas pouvoir juste approcher la bête. Mais, euh, mais alors vraiment avec beaucoup de précautions euh, et d'humilité. Mmh. Euh, et, et donc après, voilà, tu as la révolution de la PNL qui dit ben en fait, ouais, euh, tu vas faire ça, mais, euh, mais, mais, mais en fait, c'est tellement dur que finalement, on va short-cuter le truc, et on va juste dire c'est quoi ce que tu veux, et puis euh, ben tiens, euh, pourquoi tu ferais pas comme ça Tu vois, après deux, trois tours de questions, et, et du coup, ah, ben les gens se disent, ah bah ouais, ça, ça me libère un peu tu vois. Et après bon, il y a beaucoup de courants qui sont évidemment critiquables mais moi je vois plutôt les critiques comme la marque d'un succès. C'est-à-dire que c'est parce que justement à partir des années 70 ça a été une révolution et que finalement c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on se réintéresse à la psychologie, qu'on voit que c'est utile et que bah, tout le monde s'y intéresse, c'est devenu quelque chose de, de standard, de massif. C'est justement parce qu'il y a eu un succès et donc c'est aussi pour ça qu'on le critique et pour ça que ce podcast, je pense, a plus de sens. Mmh. Et euh, que ça fait finalement partie de notre nouvelle religion euh, qui aujourd'hui... Euh, enfin, ce que j'appelle la nouvelle religion, c'est le fait qu'aujourd'hui, on, euh, euh, bah euh, on est tous humanistes euh, et qu'on est tous dans la connaissance, euh, dans, dans, dans un peu ce, ce mondialisme où on est... Euh, euh, tous au courant des, des mêmes choses euh, et, et aussi on a inclus euh, le, le dev perso qui en fait devient une nouvelle norme. Euh, moi je,
2: je vais juste rebondir là-dessus. Je pense, enfin je pense qu'on pense qu'on est humaniste, mais je pense pas qu'on soit. Euh, et donc là du et coup là, je mets le doigt sur dans dans Le thème sur l'ombre. <rire> voilà. Pourquoi Dis-nous pourquoi. Pourquoi euh, Parce que euh, on, peut, on peut revenir sur la notion de justement de surface. Euh, on va revenir sur les origines, peut-être, de... du dev perso de la PNL. Je ne veux pas mettre les deux en même temps, oui. donc n'hésite pas à me, me corriger là-dessus, si, si tu me permets ouais.
0: juste de dire ce que je voulais dire sur les origines. Pour lui. moi, ouais. il y a un moment précis. Ouais. C'est le livre « Think and Grow Rich, réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill.
2: Oui, un, qui est connu par énormément de monde. Pour moi, c'est ça ouais. qui a lancé ouais. le dev perso.
0: Mmh. Euh, alors, pour ceux qui connaissent le livre je pense que vous avez trouvé ça intéressant pour mm -hmm. les autres, pour la petite histoire en tout cas peut-être que même ceux qui ont lu le livre, ont lu le livre ne connaissent pas l'histoire mm -hmm. Napoléon Hill euh, est missionné je crois par euh, c'était un, un des, un des l'homme le plus riche du monde à ce moment là, je crois que c'était Andrew Carnegie euh, mm -hmm. d'écrire un livre sur euh, comment devenir riche et il interview euh, les, les, hommes, les gens les plus riches à cette époque et euh, du coup mm -hmm. il a écrit le bouquin et, et ça a été un, un super succès ce qu'on ne sait pas, mm -hmm. c'est que Napoléon Hill a toujours eu euh, des galères de ouf d'argent euh, jusqu'à la fin de sa vie en mmh. fait et donc il a il a créé toute une panoplie de bouquins où il explique aux gens comment convaincre, comment gagner de l'argent, comment créer un business etc mais en quelque sorte il a échoué, mmh. le gros de son succès est venu après sa mort, mmh. donc pour moi on est aussi là dans l'ombre du dev perso, cest sûr dire qu ce qu'il n'y a pas une contradiction là-dedans Ouais. Euh,
2: c'est intéressant de, de revenir sur les faits parenthèse. aussi euh, et c'est pour ça que je me dis ça peut être vachement cool justement d'échanger de, là dessus euh, tu parlais de, de, déjà du titre du livre Think and Grow Rich Alors, je vais partir de, du postulat que c'est vraiment l'un des piliers vraiment l'une des origines du dev perso euh, et on, on peut se poser la question quelles sont les valeurs du dev perso parce que chaque, chaque mouvement se base sur un. j'estime je, je que chaque chaque mouvement de masse euh, voilà, qui prétend répondre aux, aux grandes, grandes questions existentielles euh, de l'être humain, euh, évidemment, se base sur un certain, euh, certain set de valeurs. Et, euh, et donc on a déjà ça, tu vois. On a la volonté de, euh, de grandir, d'évoluer, d'être riche de penser aussi, peut-être si, voilà, si... Je tire peut-être un peu par les cheveux, mais voilà. Je mm -hmm. trouve, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez rationnel dans le, dans le développement perso aussi. mais On pourra mm -hmm. revenir là-dessus après. Euh, ensuite, moi je pense évidemment à Tony Robbins et ça c'est un truc pour le coup qui a été instantané. Euh, et c'est dommage parce qu'on l'a... Je pense pas qu'on l'ait ici. Est-ce que tu as « Pouvoir illimité » de Tony Robbins Ah oui, j'ai je... <rire> ça. Il est là, dans la bibliothèque. Il faudrait... Alors là, là, vraiment, là, il faudra aller le chercher et <rire> regarder la couverture. De... <rire> le titre et la couverture, je pense que ça en dit long. « euh, Pouvoir illimité euh... ». Justement, tu... tu parlais de... Mouradu, que vous parliez de... du fait d'avoir des... d'avoir une réponse instantanée, en fait. Mm. Euh, plutôt que de passer par le tout le processus, euh, pour revenir sur Jung, euh, qu'il appelle l'individuation, euh, qui, euh, bon, euh, où il faut avoir beaucoup d'humilité, où tu pas sûr d'y arriver, euh, voilà. euh, qui est quelque chose euh, qui peut paraître, euh, je pense, à juste titre, euh, peut-être effrayant. Tu vois. Euh, et là, justement, on a le petit fixe, on a, le petit fix, quoi. On a le petit, euh, la petite piqûre, euh. Il y a quelque chose de, ouais, je pense que tout ça c'est lié, euh, c'est lié aussi à, à l'évolution de la culture en général. Où on a cherché la vitesse, le toujours plus, euh, euh, tu vois, le consumérisme. Il y, y a, il euh, quelque chose à dire en tout cas sur euh, sur le développement personnel et la place du développement personnel à l'intérieur de tout ça. Euh, et voilà, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi, euh, bon bah moi toujours mon, on va dire, mon, ma perspective ça a été d'essayer de, de voir la réalité de la manière la plus claire qu'elle est en fait, qui est une perspective de philosophe et, euh, et je pense qu'il euh, y a un côté justement qui n'est pas honnête dans le développement personnel dans le sens où on, on cherche, euh, on cherche la, la rapidité alors que pas, ça ne marche pas spécialement comme ça ou en tout cas pas au point que le développement personnel le propose et il y a aussi euh, quelque chose qui est lié à, pour parler de l'ombre collective euh, que j'appelle l'illusionniste alors, toi, ça va te parler parce que euh, tu travailles dans cette branche. Euh, Peut-être, Hugo, aussi, je ne sais, euh, sais pas si ça va te parler, mais en tout cas, il euh, y a ce truc de, euh, du, un peu du, de l'écran de fumée. quoi. Euh, tu parlais de l'exemple de Napoléon Hill, c'est euh, en fait... Euh, euh, ouais, je, pour... je, je vends l'idée en fait je vends le, la théorie tu vois mais en vérité c'est pas ça oui et, et en fait ça marche que dans un sens ça marche dans le sens de, dans un sens presque top euh, top down tu vois de euh... Euh, on vend ça mais en fait euh, voilà, c'est oui. pas, pas du tout ça et... en fait on l'a
0: pas fait on n'y arrive pas pour et... préciser ouais. c'était 1937 le bouquin Donc ouais. pour moi c'est ça les balbutiements du dev perso c'est mm -hmm. ce succès là qui a lancé oui ensuite, et je crois moi tu,
2: tu me corriges hein, mais c'est un peu là où la, vraiment la pub à l'américaine euh, a, a commencé quoi. Ouais.
0: Ouais. marketing direct tu peux à peu près mm -hmm. dater autour de ça ok bon, voilà. Euh, du coup ce quick fix là, de la PNL euh, qui, qui est au cœur euh, du dev perso aujourd'hui, c'est quoi pour vous les écueils de ça Alors, Hugues, toi, tu es celui qui s'y connaît le mieux en PNL de nous trois
2: Oui, pour moi, PNL, c'est surtout. Euh, Un groupe de, rap. de rappeurs français. <rire> alors, le, euh, la
0: PNL, c'est la psychologie. Programmation, programmation, programmation. pardon, neurolanguistique.
1: Ouais. Euh, alors. Euh... Quels sont les écueils du, du fait d'être dans une forme de solution rapide Donc, euh, Tout à fait. Et, pour euh, moi et déjà, avant... quel est le rapport avec l'ombre, du coup euh, Déjà, le, pour moi, l'avantage, c'est que justement, euh, on, on va vraiment euh, euh, chercher des choses qui marchent plutôt que toujours analyser ce qui ne marche pas. Et ça, c'est euh, quand même une, une révolution. C'est-à-dire que en plus, pour un Français, je pense que c'est particulièrement utile parce qu'on est, on est dans une culture où... Euh, on a la culture des, des très analytique, euh, culture des, des, des maths et, des, et de la philosophie en France. Et donc, pour nous, c'est quand même une révolution euh, d'idées que de se dire, ah, mais en fait, je vais penser solution. Euh, voilà. Maintenant, quels sont les écueils <rire> Mais les écueils, c'est que, euh, bien évidemment, euh, pour moi, il y a le fait que ça va euh, assez naturellement vers du consumérisme. Mmh. Euh, C'est-à-dire que... Euh, euh, comme, euh, et d'ailleurs, euh, c'est le moment de rappeler que le dev perso en France, on tourne autour de, de, de ce que c'est euh, vraiment, mais en tout cas, ça nous vient d'Amérique. C'est un truc qu'on a importé d'Amérique. Mmh. D'ailleurs, tu viens de citer un, un ouvrage qui vient d'Amérique. Tony Robbins, c'est un américain. Et on a parlé de, 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 de l'approche américaine. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui ont été importés d'Amérique, d'autres qui ont un peu résisté à l'importation. Mais vu que ça vient d'Amérique, parfois ça vient avec son lot de consumérisme. Et qu'est-ce que ça veut dire comme écueil C'est que ben, euh, ce pas en allant. Voir un coach, ni un thérapeute, que tous tes problèmes vont magiquement se résoudre, ni que ta vie va forcément être meilleure, euh, ni en faisant 50 ateliers euh, tantra, ni en devenant, euh, <rire> ni en achetant une formation de coach, que d'un coup euh, tout est bon, tu vois. Euh, Hugues, Donc euh, est-ce que tu, tu pourras nous parler des
2: 50 ateliers tantra Tu <rire> les as fait <rire> Je savais pas. Non, mais peu importe. Tu <rire> nous as caché quelque chose. Non, mais alors, mais euh, non,
1: Genre, re, revenons, autant que vous voulez. Ouais. <rire> en tout cas, ce que je veux dire, c'est que euh, ça amène donc le, ouais. le consumérisme non, et est entretenu par euh, la pilule bleue. Ouais. Euh, toi qui aimes la référence à, à Matrix, et mais en oui, gros l'illusion que en fait, en achetant quelque chose, euh, bah, tout euh, tout va se résoudre.
0: Or, hmm. j'adore la métaphore parce que pour moi, prendre la pilule rouge, c'est vraiment commencer le travail de l'ombre. C'est de dire tout n'est pas tout beau, tout lumineux et, et tout pas, je ne peux pas tout régler euh, euh, avec un super coach en, en un claquement de doigts. Euh, alors, il va falloir plonger alors dans merci. un truc désagréable.
1: Parce que justement... Euh, Parfois, c'est nécessaire. Moi, je pense assez avec beaucoup de conviction qu'en fait, ce qui fait que ça va marcher, le dev perso, c'est la démarche de la personne, c'est qu'est-ce qu'elle vient chercher. Mm. Euh, C'est-à-dire sa prise de responsabilité par rapport à soit son problème, soit ce qu'elle veut changer dans sa vie euh, et pas à placer en fait la solution chez l'autre pas la oui. placer chez le thérapeute pas la placer chez le coach placer, mm. mais, mais de dire ok euh, concrètement moi je veux quoi Je veux devenir riche ou alors je veux euh, savoir sortir de ma timidité ou euh, au contraire je veux euh, mieux connaître mes qualités mes défauts que j'ai déjà mm. mais en tout cas c'est moi qui suis acteur mm. c'est moi qui vais euh, qui est l'initiateur de la démarche. Et en fait, peu importe si je me fais euh, accompagner par Mourad ou par Pierre, euh, ce qui compte, c'est que moi, je vais euh, euh, finalement euh, chercher à mieux me connaître à travers l'atelier que euh, Pierre a proposé ou à travers… Ouais, mais euh, oui, mes ateliers train Oui. 51e. Et, euh, et justement, quand on est dans le consumérisme, on, on, on oublie trop souvent que en fait, le centre de la démarche d'évolution ou de thérapie euh, pour qu'elle se fasse bien, ce n'est pas de, de, tout, euh, de, tout proche, enfin, de tout transférer, euh, pour mmh. prendre une notion psychanalytique, sur euh, l'accompagnant, mmh. mais bien au contraire d'être acteur et prendre au maximum la responsabilité de, de, de ce qu'on veut. Je suis entièrement d'accord et je pense que
2: là tu viens aussi de donner un, un aspect essentiel de la définition d'un bon thérapeute. Euh, et je pense que beaucoup de, enfin beaucoup, je vais faire une généralité, mais c'est pas grave, euh, un, un nombre important de coachs de développement personnel qui sont, ne sont rien d'autre que des thérapeutes. Hein, c'est juste que le nom change. Euh, ne se rendent pas compte, ne sont pas forcément conscients de cette ombre en fait qui est qu'en fait ils ne cherchent pas forcément à, à justement à donner les outils euh, aux, à leurs patients, à leur public, à leurs clients. On peut dire client, c'est peut-être plus adapté, du coup, euh, pour revenir sur le côté consumériste. Il ne euh, se rendent pas compte de ça. Il se justement dans une relation, dans une sorte de dynamique de, de dépendance, en fait. Et on revient, en fait, à un champ lexical qui, qui j'ai remarqué, s'est développé, là, depuis le début de ce podcast, qui est celui de l'addiction. Euh, je pense que ça a toujours existé. Ce n'était pas que propre au développement personnel. Hein, évidemment, ça a été aussi le... Euh, le problème des religions et, et toute autre euh, tradition qui cherche à répondre aux questions euh, existentielles de la vie euh, mais là pour le coup le, le développement personnel il y a, ce, il y a cette idée d'un peu de vitesse en fait qui est liée voilà, au système euh, en tout cas aux valeurs d'aujourd'hui euh, et, et, et il y a ce truc de voilà, on cherche le, le fixe euh, et moi j'ai l'impression qu'il a, a cette dynamique est assez évidente euh, comme écueil du développement personnel euh, où justement, on va toujours chercher à revenir au, euh, au coach. Euh, et le coach, en fait, va, va peut-être donner juste assez euh, aux, comment dire, euh, aux clients, aux patients. Je vais utiliser les deux termes pour, euh, par, par manque de définition de ma part. Mais il va donner juste assez pour qu'ils revienne ensuite. Et, euh, et je pense qu'il y a justement ce truc... Euh, c est, c est cette mentalité vraiment de, euh, de peut-être de profiter de l'autre, mais qui est, qui est en fait dans l'ombre, c'est-à-dire que je ne veux pas peindre non plus euh, les, les coachs en développement personnel comme des personnes euh, foncièrement mauvaises, hein. euh, c'est juste qu'il y a peut-être un manque de conscience eux-mêmes de ça, euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux
0: dire. J'entends. Ouais. Euh, J'ai plusieurs, à... plusieurs choses à dire. Mmh. Euh... Pour boucler la boucle sur, sur Tony Robbins, moi j'ai fait un, un séminaire de Tony Robbins en 2014 et j'avais lu tous les bouquins, et mmh. je regardais beaucoup les vidéos, donc j'étais très pressé de faire ce truc. Et mmh. j'étais allé avec mon ex à l'époque, où on venait de se séparer. On avait réservé ensemble, on était encore ensemble et on, on s'est séparés, et du coup on, on s'est retrouvé là-bas. <rire> euh,
2: ah, ah oui, attends, donc tu étais séparé de ton ex À ce
0: moment-là, au séminaire. Mais on avait prévu d'y aller ensemble et on avait réservé ensemble. Tu t'étais dit Tony Robbins va réparer ton couple euh, <rire> Non, parce qu'à ce moment-là, on était encore ensemble. Ah, vous étiez encore pas, on a réservé. Okay. pour moi. Ouais. Euh, mais du coup, en fait... Euh, non mais t'aurais pu ne pas y aller. J'aurais pu ne pas y aller, ouais. mais j'ai décidé d'y aller. Et euh, bon, donc je, je dis que je me suis séparé pour vous expliquer l'état émotionnel dans ouais, lequel okay. oui, j'étais en échange. J'entends. Ouais. Donc j'étais triste, euh, et plein d'autres choses. Et du coup, euh, je me suis senti tellement bête de faire du Tony Robbins à ce moment-là. Je me oui. suis senti tellement bête d'écouter ce mec qui me disait « Levez-vous, euh, gesticulez, tapez dans la main de quelqu'un, faites ouais. akana à quelqu'un, euh, parlez avec enthousiasme, blablabla bla ». Bla. Pour moi, tout ça, à ce moment-là, c'était juste de la merde. Et j'avais juste... J'étais triste, c'est ouais. tout. Et il y avait mon ex et j'étais encore très amoureux d'elle et je l'ai vu d'ailleurs se faire draguer par un autre mec en face de moi oh et, euh, et j'ai juste fait la première journée j'ai fait la marche sur le feu j'ai pas, pas vu, compris en quoi c'était un truc exceptionnel je me suis senti con en fait de faire euh, tout, tout ces, euh, tous ces trucs là euh, simplement pour apprendre à agir dans ma vie et à reconnaître que j'ai des peurs et, et, mmh. et comprendre comment justement passer outre pour faire les choses que j'ai envie de faire. Donc je suis, après des années d'admiration et d'études d'Anthony Robbins, ça a été ça mon expérience ce jour-là. Et ce jour-là, le seul truc dont j'avais envie, c'était juste d'être tout seul et mmh. d'accepter que j'avais le cœur brisé, que mmh. j'étais triste. Et je pense que c'est un des trucs les plus importants que j'ai fait à ce moment-là, c'était d'accepter cette émotion négative de pas être dans le déni ou de pas faire genre euh, ok euh, je vais transformer euh, ça aurait été ça euh, la manière euh, à, la, à, la, à, à la Anthony Robbins de, de vivre le truc c'est de transformer oui. l'expérience en un truc positif mmh. pour moi c'était pas ça ça a été le contraire accepter que je me sentais mal accepter que j'avais envie d'autre chose mmh. et je suis très content de l'avoir fait, je ne le regrette pas aujourd'hui et puis même mieux, ça m'a permis de déconstruire ce truc-là de me dire en fait, comme vous le disiez tout à l'heure la ressource elle est en moi euh, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un connard que je paye euh, quelques milliers d'euros pour qui, je ne sais plus c'était combien, mais c'était assez cher pour qu'il m'explique euh, quoi faire, comment le faire. Il et... y, -y, y en a un qui prend cher aujourd'hui quand même. Ouais, euh, ouais. <rire> non, moi, je pense que c'est
2: quand même bien d'avoir euh... euh, un, un connard qui explique <rire> des choses. Mais, euh, mais Il m'a beaucoup de... aidé à ouais. un certain
0: moment, mais en tout cas, ça, c'était la limite. Et, et du coup, est-ce que je ne suis pas un petit peu dans mon ombre justement quand j'ai besoin de, de descendre d'un modèle masculin que j'ai pris à un moment Parce que moi, dans mon ombre, justement, j'avais besoin, de... enfin, en tout cas, je cherchais ça. Peut-être, je ferme cette
1: parenthèse pour le moment euh... Euh, sans, sans vouloir te contredire, mais contredis-moi. Euh, ouais, euh, en fait, euh, Tony Robbins. Justement, encore une fois, le fait qu'on le critique, pour moi, c'est à son honneur. C'est aussi parce que mm. on critique ceux qui font des choses. Euh, et, Complètement d'accord. Et, et voilà, il est. Euh, je pense qu'on critique aussi parce qu'il est numéro un et qu'il a. Enfin, c'est le coach dit numéro un au monde actuellement. Tout à fait et euh, je trouve qu'il a fait il euh, y, y a beaucoup d'imperfections à ce qu'il fait et donc euh, ce euh, voilà mm. mais il y a aussi effectivement euh, des, euh, des avancées assez, euh, assez considérables qu'il a fait notamment pour euh, vulgariser euh, et répandre en fait euh, euh, le coaching la PNL euh, le fait de de se prendre en main <rire> dans, dans la vie et d'oser aller vers euh, sur ça, ça il m'a vraiment aidé et par exemple moi j'ai une expérience bon, plus positive mais euh, ça m'a étonné parce que moi encore une fois euh, euh, en, tant que, en tant que français à la base je voyais de Tony Robbins la même chose que tout le monde c'est à dire euh, le motivational coach mm. que euh, je pense tout français voit comme euh, une insulte au goût et une vulgarité mm. abominable euh, parce qu'on est euh, dans cette culture française qui préfère euh, bah, le, le philosophe, euh, qui préfère euh, les grandes idées. Euh, voilà. euh,
2: je pense euh, que ça se perd hein, ça dans la culture euh, française. Ça, Alors, ça, ça se perd, la, mais c'est là. Là, l'idée, ce serait de voir justement que, euh, où se situent les, les coachs de développement euh, personnel français. Euh, parce que moi, je ne sais pas vraiment. Vous, je pense que vous avez certainement une, une meilleure perspective là-dessus. Euh, je sais, Mourad, que tu les as beaucoup critiqués. Euh, mais il y a certainement en tout cas une sorte de, de syncrétisme qui s'est fait euh, de cette importation euh, d'idées US euh, assez euh, bah, quand même Tony Robbins je suis désolé moi j'ai dit que c'était Action Man tu vois mais il a vraiment <rire> un côté comme ça tu vois avec sa mâchoire euh, de, de super héros là, euh, ouais. vois, enfin vraiment il est, il, ouais, il est, ouais. il est même il, il y a un côté cartoon un petit peu tu vois mmh. euh, plus grand que la, tu vois Large Life mmh. euh, c'est vraiment ce qu'il qui décrit en fait qui le qualifie et euh, ouais l'idée ce serait peut-être de voir comment ça en tout cas ça s'est trans pour met en France,
1: euh, il est euh, la mouture. Ouais. Mais juste pour, pour terminer, en fait, moi j'ai ouais. une expérience euh, plus positive que toi parce que j'ai pas été le rencontrer au même endroit. C'est-à-dire toi tu as fait les séminaires grand public euh, et qui, euh, qui ont les avantages, les in... ouais, limites. Moi j'ai fait la, sa formation de coach. Donc forcément, ça, 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 j'ai trouvé que ça, ça volait vachement plus haut que ce que j'aurais pu croire mmh. à travers, euh, si tu veux, les événements grand public. Qui, euh, qui qui vraiment s'adresse à tout le monde, mais aussi dans le mauvais sens du terme de tout le monde. C'est-à-dire que effectivement, euh, c'est pas uniquement en en levant les mains que ta vie change, tu vois, genre. Euh, alors que en fait, quand euh, tu rentres dans l'apprentissage des outils qu'il va faire pour euh, faire des euh, des strategic interventions, ce qu'il appelle, c'est-à-dire en gros, quand il prend euh, quelqu'un et que en fait euh, en Quelques instants, il, euh, il va lui faire aller au-delà de son trauma, parce qu'en fait, euh, Robin, son, mm. on ne sait pas ça en France, mais comment il s'est fait connaître au début, c'est parce que en fait, il, pre il a été le premier à théâtraliser mm. le fait de, euh, de résoudre en fait des traumas. En fait, euh, c'est-à-dire des gens qui avaient des traumas, qui avaient des phobies euh, terribles, il les prenait sur scène, et puis quelques minutes après, en fait, ils n'avaient plus la phobie. Euh, ça c'est ouf. Et en fait, ouais. euh, il était le premier à, à vraiment le, le scénariser, en fait. Et donc, euh, ça qui a fait sa notoriété au début. Et après, il a été plus loin dans le fait de dire, mais en fait, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut euh, vraiment interpeller tout le monde. Il s'est donné comme mission d'interpeller euh, tout le monde à travers cette théâtralisation pour que les gens se disent, oui, je peux, en fait, avoir la vie que je veux avoir, en fait. Euh, qui, est, qui est son parti pris, hein, parce que c'est à la fois vrai et pas vrai, mais c'est vrai qu'il y a un effet, euh, euh, ce qu'on appelle le, le c'est pas l'effet coué, enfin l'effet, en fait, Koué, tu... ouais. coué, coué, coué. Euh, en gros, euh, bah, en tout cas, j'y crois. <rire> Et peut-être qu'en y croyant, euh, oui, ça a marché beau. un peu mieux, quoi. <rire>
2: oui, c'est le placebo, euh, mmh. si je, certaine manière.
0: Mais
2: est... ça se discute, hein.
0: ça se discute, parce que dans l'effet coué, as aussi cette idée que, en fait, tu, tu quelque part. Euh modifie quelque chose qui s'inscrit dans ton cerveau.
2: C'est quoi, quoi la différence entre l'effet coué et le placebo euh... bah, L'effet
0: coué, euh, si je ne me trompe, c'est le fait de répéter, se répéter quelque chose et le fait que tu finis par t'en convaincre. D'accord. le placebo, c'est ce... plus... Ou il y a cette euh... idée que ça
2: vient de toi, en fait. Donc oui, il y a ouais, cette okay. idée que ça vient de toi, dans, dans les deux cas. Oui, mais le placebo,
0: c'est plus on te donne un médicament qui n'a pas d'effet.
2: Mais c'est exactement ça, je pense qu'il y a, justement, c'est vraiment un truc signature, encore une fois, du dev perso. Euh, et, et je pense qu'il y a aussi hein, quelque chose de dans l'ordre de valeur un petit peu de l'individu, de l'atout, euh, qui a un peu la puissance de Dieu, de se changer lui-même. Euh. Mm. Et là, on peut revenir à Nietzsche, mm. tu vois, parce que je pense que Nietzsche, euh, il, il a indirectement influencé le développement personnel. Ah, complètement. Mais, euh, ouais. Parce que, bah, regarde, Tony Robbins, euh, est, il est surhumain, dans un mm.
0: sens. Il, est, euh, euh, et, il y a un mot, euh, Nietzsche, il a un mot, là, pour décrire La, la volonté sûrement. de puissance
1: Ubermensch, uh -huh. euh, oui, après
2: ça. il a, il a ouais, la volonté de puissance. Voilà, et, et Ces trucs-là, ça, mm. euh, ça revient de manière déguisée en fait dans le développement personnel. Après Nietzsche, moi, il a influencé la, la, la société je pense de manière euh, vraiment très large. Euh, donc, c'est pas que ça mais euh, oui. Moi, je voulais dire au sujet de Tony Robbins, euh, on pourra peut-être revenir sur Nietzsche après mais euh, c'est vrai qu'on a un peu cassé du sucre sur lui. Je vois que Hugues, il a... Il a mis du sel ou je sais pas, enfin il a un peu calmé le, et, et le jeu. Et c'est très bien parce que euh, oui.
0: aujourd'hui je déconstruis ça, mais ça m'a. J'ai je, je, peut-être pas pris suffisamment le temps de dire tout ce que ça m'a apporté. Bien sûr. Simplement à un moment j'en ai vu les limites et, ouais. et c'est là où j'ai changé de travail.
2: Je pense que c'est important de, 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 aussi de rendre à César ce qu'il y a à César. Et, et bon, il, on a, je pense qu'on s'était mis d'accord pour dire que bah, ça remplissait quand même une fonction qui est vitale. Euh, et que c'est pas quand même foncièrement euh, nul euh, voilà il y a plein de trucs qui vont pas dans le dev perso on en est relativement conscient mais euh, euh, pour revenir à Robbins je pense que comme tu disais si on critique euh, si c'est un peu le, le boss euh, le, le nom du développement personnel c'est qu'il fait pas les choses mal euh, en tout cas si mal que ça euh, le problème c'est peut-être justement les, les petits coachs euh, dans ce sens euh, les copies bon euh, et oui en effet il est, euh, il, moi je pense que dans le développement, dans le développement personnel il y, a, il y a quand même des, des vérités quoi. Euh, il y a des trucs qui on peut dire qui étaient là avant tu vois mais voilà on a remis à une certaine sauce euh, qui, qui, qui passe aujourd'hui parce que je suis désolé mais euh, moi entre, voilà, entre assister à un séminaire de Tony Robbins où tu, tu tapes des mains, tu danses, euh, écoutes du son il euh, euh, y a un côté célébration et je sais pas par exemple aller à la messe bah, je suis je veux dire instinctivement, tu vois, euh, je vais aller voir Tony Robbins. Donc il a quand même apporté des choses. Pour moi, il y a un truc naturel, organique qui s'est fait que le, le développement personnel est venu combler ce manque. Euh, oui. Et aussi Tony Robbins, pour le coup, je, je termine juste là-dessus. Euh, bon, il, pour moi, pour l'avoir vu, euh, <rire> je, me suis, euh, je me suis forcé à voir ses interventions. Il a quand même des, des... le mec est quand même, euh, il est, c'est pas un mauvais psychologue. Il connaît les gens. Euh, donc voilà. Après la question, c'est euh, euh, à quelle fin il utilise ça. Et là, euh, bon, là, on, je pense qu'on glisse assez rapidement sur long. Mais bref, euh, voilà. C'est juste pour en, rendre à César ou plutôt à Tony Robbins euh, ce qui est Tony Robbins. C'est qui ferait la, la comparaison, je pense.
1: <rire> ce que j'observe, ouais. c'est que dans ce qui est évoqué euh, revient en fait la transformation culturelle mm. de ces dernières années. Euh, de ces dernières décennies. Il y a vraiment, sans prétendre euh, mmh, mmh. avoir euh, tout observé. Euh, je pense qu'effectivement, euh, un des trucs que tu dis, Pierre, c'est mmh. euh, ça vient répondre à un besoin. Oui, je suis euh, évidemment d'accord avec ça. Mmh. Et euh, dans ce que moi, j'ai pu observer, j'ai l'impression que euh, déjà, euh, même si en France, par exemple, on est dans une tradition euh, philosophique euh, forte, mmh. en Europe, euh, plutôt pas mal aussi, euh, eh bien, en fait, il y a aussi un côté plus accessible. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, euh, mm. la connaissance, j'ai vraiment euh, l'impression que euh, euh, la, la connaissance, on va dire accessible et vulgarisée, ne s'est jamais aussi bien diffusée qu'avant euh, du fait euh, bah, d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Euh, la culture approfondie, euh, pas forcément, mm. plutôt... Plutôt pas, il y en a beaucoup qui parlent de régression à ce niveau-là. Mm. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai Peu importe, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on n'a jamais euh, autant vulgarisé des choses et on n'a mm. bah, peut-être euh, pas plus approfondi en matière d'idées euh, philosophiques ou quoi. Mm. Euh, en tout cas, ça ne s'est pas forcément beaucoup plus répandu. Mm. Donc, je pense que ça vient répondre à. Ça, ça vient, euh, en fait, euh, euh, remplir un besoin, en tout cas, très positif, si c'est que parfois, certaines grandes idées n'étaient accessibles qu'à l'élite intellectuelle qui mmh. pouvait euh, bah, accéder aux idées de la, des philosophes. Ouais. Euh, je suis désolé, mais euh, euh, Nietzsche, euh, c'est euh, accessible euh, bah, pas à tout le monde. <rire> oui. Et, euh, okay. et en fait,. Bah, comme tu dis, il y a des idées de Nietzsche dont la volonté de puissance mm. qui aujourd'hui euh, arrivent via un moyen détourné euh, beaucoup plus vulgarisé qui est « Pouvoir illimité » de Tony Robbins qui est euh, finalement un recadrage ouais. très Nietzschean ouais. qui est bah, en fait, tu peux euh, finalement euh, être un individu, euh, avoir la volonté d'être puissant dans ce monde et, euh, peu importe Dieu ou quoi, on s'en fout. Mm. Euh, et en fait, euh, bah, très bien euh, est plus... enfin, la personne qui n'aura pas euh, étudié les grands philosophes va pouvoir euh, se dire, bah « Ouais, c'est comme ça que j'ai envie euh, de mener ma vie. »
2: Bien sûr. Euh, c'est intéressant ce que tu dis sur cette... Enfin, je ne sais pas si tu faisais référence euh, vraiment au cadre français, en fait, quand tu parlais de... De cette, euh, de cette évolution, d'une de, 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 augmentation, de la vulgarisation. Je pense et... que c'est vrai en
1: France et ouais. dans le monde entier. En
2: D'accord, euh, ouais. En tout cas, en France, ouais, j'ai l'impression que, comme nous, on a. Je, je pense que ça commence à être du passé, cette idée de, justement, de culture, de philosophes. Euh, euh, je pense qu'en France, ça s'est très élitisé et c'est pour ça que maintenant, on écoute Joule, tu vois. Euh... <rire>
0: D'ailleurs, je, je dois faire une confession je commence à écouter du Joule et il y a des très bons sons. <rire> Franchement. J'ai chopé mais, le virus.
2: Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un effet de balancier, en tout cas, oui. euh, culturellement. C'est-à-dire
0: mmh. que, euh, voilà, on, on,
2: on est dans un entre-deux, tu vois. Je dis pas mmh. que c'est. Euh, on, on est passé euh, du coq à l'âne euh, comme ça. Mais, euh, ouais, il y a un effet de balancier. Où on commence à, un petit peu. Bon, hein, c'est lié à plein de choses aussi, l'instantanéité. Euh, euh, voilà, on va, ça va de 200 à l'heure, quoi, maintenant. Donc, euh, donc, tout est lié dans ce sens. Euh, mais, oui, en tout cas, il y, y a un besoin de synthétiser. Et, euh, et, et, et peut-être justement de, je sais pas, il y a peut-être des, des, des préjugés qui se font maintenant sur euh, sur le sur l'intellectualisme, le, tu vois, qui caractérisait euh, le début du XXe siècle, où, euh, où maintenant ça marche plus trop. Il faut, la, la forme a changé naturellement, tu vois. Mais bon, voilà, il y a peut-être un entre deux, euh, euh, comment dire. Euh,
0: touché toucher euh... tout à l'heure tu parlais de, de superficialité du dev perso oui. et, euh, et pour moi il y a un petit peu un truc comme ça c'est euh, qu'on va on peut, on peut tomber dans cet écueil de pas aller suffisamment en profondeur j'ai entendu euh, de la bouche d'un c'est une sorte de thérapeute mais c'est pas exactement un thérapeute, c'est compliqué je sais pas, je saurais pas comment définir mais en tout cas cette personne m'a dit et ça m'a beaucoup marqué euh, quand un client vient voir un thérapeute euh, le thérapeute doit être conscient que euh, le problème qu'apporte le client est d'une manière ou d'une autre aussi le problème du thérapeute,
1: c'est-à-dire qu'il uh -huh. y a un effet miroir il y a une oui, résonance c'est le transfert et le contre-transfert Alors je ne sais pas je... si c'est le
0: transfert et contre-transfert freudien euh, on pourrait l'expliquer différemment ici c'est euh, aussi l'idée que euh, bah, les, les gens que tu rencontres, les situations que tu rencontres les problèmes que tu rencontres et ça là on est vraiment dans la philosophie Jungienne, que, ouais. en fait, ce, que ce qui t'arrive dans ta vie c'est là pour te montrer quelque chose sur toi c'est plus euh, la synchronicité. Euh, voilà. Rester dans le. Oui. Le, le, Cette idée le, de la synchronicité. Et donc c'est bien. Ouais. C'est pareil entre le thérapeute et son et son client. Et, et moi mmh. c'est vraiment comme ça aujourd'hui que je fais la différence entre un bon et un mauvais thérapeute. Le bon thérapeute, il est conscient de ça pour moi. Ah le bon thérapeute. Euh... <rire> c'est comme le bon <rire> <contre> chasseur.
2: <rire> voilà quoi, il thérapeutise quoi. <rire> et le mauvais thérapeute justement, ah. euh, il est n'est
0: pas conscient euh, que euh, le, le, mmh. que ses clients euh, lui parlent de lui-même en fait. Oui, oui,
2: ouais. Je suis. Et encore une fois, ouais, c'est. Je pense qu'on revient à cette idée que. Bah, les, les... Il y a une intention qui est pas, euh... qui est incomplète. Euh... Le, le, le. Je pense qu'un thérapeute, c'est quelqu'un qui doit déjà avoir fait le travail d'ombre lui-même. Hmm. Parce qu'il tra... il est dans le méta de base. Dans les euh... civilisations anciennes, le ouais. chaman c'est
0: celui qui sait oui, guérit bien sûr, et qui peut guérir ensuite. Mais Tout du coup, fait. il doit avoir fait ce travail sur son ombre, rencontrer ouais. ses traumas, euh, leur faire face c'est fait de manière différente dans différentes civilisations mais dans, il y a ce dans truc
2: -là. la civilisation occidentale on a le, la figure de Chéron, euh, qui mmh. est un centaure qui mmh. est le, le guérisseur blessé mmh. euh, donc oui c'est vraiment un thème qui je, je pense euh, quand même euh, on peut dire qui est, qui est universel dans ce sens bien euh, sûr oui il y a ce truc là que évidemment pour euh, pour comprendre les autres tu dois te comprendre toi-même donc il mmh. y, y a un certain niveau d'exploration de, en fait dans dans le, la psyché quoi tu mmh. vois euh, et, et bon et je, je pense que voilà, je, je veux pas... Enfin, je veux faire une généralité, mais euh, euh, oui, ce qui donne mauvaise presse au développement personnel, c'est le fait que euh, les gens, intuitivement ou même avec des, des arguments tout à fait rationnels, hein, euh, en fait, sentent ou déduisent que il euh, y, y a des motivations qui parasitent ça et qui font que ce n'est pas, euh, pas authentique. Euh, on ne soigne pas vraiment les gens. Euh, on la rapporte... Euh, on parlait du fixe, justement, euh, et... Et là, justement, je vais, je vais recasser du sucre sur Tony Robbins. Euh, Tony Arch. Robbins, j'ai l'impression que pour moi, c'est quelqu'un qui a énormément d'ego. Euh, et il... Euh, bon, ça, on peut dire que c'est ok d'avoir de, de l'ego dans une certaine mesure. Mais euh, pour moi, ça prend le pas sur... Euh, je, je pense que certainement, ça doit prendre le pas, euh, en tout cas sur l'effet l'effet désiré qui est euh, vraiment de, de guérir les gens. Je peux pas, En tout cas, je peux, moi, je ne peux pas concevoir comment, euh, euh, sur tous les gens, je parle de quantité, hein, parce qu'évidemment, il y, y a aussi un côté de... Euh, par exemple, comparé au psychologue, euh, la psychanalyse, où c'est vraiment deux individus, tu vois, le, le thérapeute et, et, et le patient, il euh, y a un côté de masse aussi, quoi. Euh, les, les coachs, et là, tu me corriges, juguin ou euh, Mourad, il euh, y a plus un, un côté euh, de, de, de pas de rapport individuel, mais de rapport massif, quoi. Ce qu'on peut aussi éventuellement rattacher à côté côté de consommation. Euh, c'est un autre axe. Mais euh, mais donc du coup, je, je vois pas en fait comment euh, comment il peut arriver à faire ça sans en fait euh, avec ce qu'il leur donne. En fait, c'est peut-être une dilution de qualité. Euh, ça. La logique, c'est que ça entraînerait un retour, en fait, qui va créer une dépendance. OK, il m'a donné, donné un petit bout, tu vois, donc je vais... Euh, ah, j'en veux encore, tu vois, et euh, je vais revenir vers lui. Euh, et dans ce sens-là, c'est une démarche qui n'est pas, euh, pas complètement honnête. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment avoir une personne, euh, un individu, justement, qui sait vraiment guérir la masse comme ça, instantanément Est-ce que c'est possible euh, Bon, je pas de réponse. Mais, euh, mais en tout cas ouais, c'est très certainement un, un risque d'inflation de l'ego et je pense que ça se voit chez Robbins mais aussi chez une quantité importante
1: d'autres coachs voilà. euh, alors ça me donne envie de réagir euh, Hugues a matière à travailler et ouais, notamment, alors travaille. notamment pour euh, <rire> faire mon autocritique déjà Oui. Euh, parce que euh, alors je me définis pas comme coach, mais en étant tout à fait honnête, mm. comme un accompagnant. Du coup, c'est mm. euh, quand même mais je pense que c assez proche. C'est quand même voilà. important de vous mm -hmm. définir. Et euh, la forme d'accompagnement que je propose, c'est du profiling euh, de talent. Mais du coup, c'est quand même euh, très proche parce que, euh, bah, par exemple, j'ai fait euh, quatre formations de, de coaching euh, j'ai un, un diplôme en psycho, donc en fait c'est quand même la même chose, euh, la même catégorie on va dire. Mmh. Et en gros moi, si je suis honnête, pour, pourquoi est-ce que je suis devenu coach ben Pas pour les bonnes raisons. Voilà. Euh, à l'époque euh, j'étais euh, devenu... Enfin euh, j'avais fait... Enfin si c'est intéressant de dire que j'étais devenu coach, euh, mais justement euh, je me suis rendu compte après que... L'identité de coach était un enfermement euh, euh, très très problématique à, à, à de nombreux titres. Mmh. Euh, et notamment pour l'aspect consumériste, ça, ça c'est important que je pense j'en parle. Mmh. Euh, mais en gros, euh, je suis devenu coach pas pour les bonnes raisons, et je pense que c'est très proche des raisons euh, pour lesquelles beaucoup de gens de, vont de faire le choix de, de devenir coach c'était parce que j'avais envie de rendre service, j'avais envie finalement d'avoir davantage d'estime dans mon travail au quotidien. Et donc, c'était pour un besoin personnel finalement et non pas parce que j'avais déjà traversé le chemin et non pas parce que j'étais déjà capable de transmettre quelque chose qui allait finalement permettre aux gens de sortir de leurs problèmes ou d'aller vers la vie qu'ils qu avaient envie d'avoir. Et je pense que on est nombreux finalement à rentrer euh, en tout cas dans, dans la profession, pas pour les bonnes raisons. <rire> euh, donc, euh, ça me paraît tout à fait logique de, de critiquer ça. Mm -hmm. Et c'est là que je pense que c'est intéressant de parler de l'identité de coach. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a eu un phénomène qui s'est passé euh, à fois aux états unis puis en France avec un peu un décalage. C'est qu'il euh, y a eu bah, le marché de la formation en coaching. Et vu que c'est un marché qui, contrairement mmh. au marché de la formation euh, universitaire en, en psychologie, est non régulé, en fait, enfin, où elle a été très peu pendant assez longtemps, bah, en fait, il était facile de vendre aux gens des formations de coaching, et ils les vendent surtout à tout le monde et n'importe qui, et sans, euh, si tu veux, une évaluation des compétences qui soit euh, à un niveau d'exigence élevé. Donc, euh, Bref, tu peux créer une armée de coachs juste parce que tu peux leur vendre une formation en coaching. Voilà. Euh, bah, euh, c'est la définition et... du système de Pondy, euh, ouais. dans un sens. Ouais. Ah, et, donc, et, ouais. et donc, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce <rire> qu 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 qui s'est passé bah, le, le fait que, justement, vu qu'on a pu le vendre, c'est devenu un marché. Mais du coup, il y a plus de coachs euh, formés, euh, déjà, ni que de compétences oui. avérées, ni que de besoins d'accompagnement. Ouais, et, Mais et le je... problème, c'est que tu te retrouves en plus avec un, une identité de coach. C'est-à-dire tous ceux qui sont formés par ça, après, en fait, ils se disent « je suis coach cest en fait, c'est la définition de qui je suis. Et c'est quoi ah, le problème de, de ah, ben, ça. Le, le problème, c'est que du coup, en fait, euh, ça devient déjà euh, un problème de précarité pour beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens ont été attirés, euh, finalement, par le développement personnel pour de bonnes raisons. C'est parce qu'ils avaient des problèmes. Donc, en fait, c'était responsable de s'en occuper de leurs problèmes. Mais après, on leur a ouais. demandé une formation de coach pour éviter qu'ils fassent leur thérapie, déjà. Euh, là, je suis un peu taquin. Mais du coup… ça me plaît. <rire> continuons. <rire> Mais du coup, en fait, bon, euh, maintenant, je suis coach. Donc, maintenant, j'ai intérêt à savoir euh, comment résoudre des problèmes parce que c'est même mon métier. Mais du coup… Euh, c'est mon métier, mais c'est aussi souvent un déni de réalité parce qu'on ne on va pas se mentir, la majorité des coachs aujourd'hui, vu qu'il y en a trop sur le marché, ils n'ont pas de clients euh, et du coup, euh, ça devient euh, une agrégation de problèmes. C'est-à-dire que déjà, ils avaient des problèmes à base, pas forcément résolus. Puis, euh, une identité de coach qui les contraint à faire ce métier et à ne pas rechercher de job, alors qu'en fait, ça serait souvent euh, bah, leur besoin euh, premier pour justement connaître la stabilité dans la vie. Ouais. Donc, ils sont du coup dans l'insécurité et du coup, ils proposent des services à des gens qui n'en veulent pas, tout en étant dans une insécurité financière importante. Et là, je critique pas que les coachs, je dis juste que moi aussi, je suis passé, euh, j'ai envie de dire comme tout le monde par ce parcours, euh, simplement, euh, en fait, à un moment, je pense qu'il y a un choix important à faire. C'est est-ce que euh, finalement, je décide en plus d'être coach, d'être à la fois coach et entrepreneur, c'est-à-dire finalement d'être de, de passer vraiment dans la réalité du métier, euh, qui est qu'en fait aujourd'hui, si tu veux être coach, vu qu'il y a euh, ou accompagnant ou peu importe, il y a une concurrence qui fait que euh, si tu es coach et entrepreneur, tu peux être cohérent dans le métier. Euh, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut toujours continuer à travailler les outils d'accompagnement de l'humain, en même temps que les outils, euh, en même temps que la, que d'être un vrai entrepreneur, mmh, ça être, mmh. euh, voilà. ou alors, au contraire, de faire un choix qui est de se dire, bah, en fait non, je vais d'abord m'occuper de retrouver euh, une, euh, une stabilité financière, une, euh, un ancrage finalement euh, dans la société. Et ça commence souvent par le pro avant euh, de euh, prétendre d'accompagner les gens sur leurs problèmes. Euh, enfin voilà, donc ça c'est euh, un truc qui, enfin, ouais, qui était en je, lien je, avec je, ce qu'on s'est dit. Je pense que là on
2: touche vraiment à un nœud du problème et de la problématique qui est sous aujourd'hui aussi, qui est le travail de l'ombre. Parce que là on est vraiment dans, dans la démonstration euh, euh, de la puissance de l'ombre de, de ce que représente le monde du coaching en fait. Mm. Euh, qui est en fait, euh, c'est un peu comme si on, on te passait une merde et tu la refilais aux autres quoi. Hum. Euh, t'as une merde chaude, t'as une, une bouse chaude entre les bras, et qu'est-ce que tu fais avec tu vois Et soit tu es honnête, et, et, et j'aime bien ce que t'as dit, en fait, dans le sens où à un moment, t'as un choix, tu vois. Soit tu te dis, bon, ok, d'accord, euh, c'est de la merde, j'ai de la merde plein les mains, bon, euh, qu'est-ce que je fais Je continue, j'arrête, euh, mais bon, je dois quand même admettre que j'ai de la merde plein les mains. Soit euh, je peux relativement l'admettre, mais surtout je vais, le, je vais la filer à quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, et là en fait finalement pour moi on plonge dans l'ombre inconsciemment mmh. c'est à dire, et, euh, et tout ça sous couvert de je coach en fait je fais, le, je fais quelque chose de moralement euh, euh, supportable, soutenable mais super le prof de français euh, non en tout cas de moralement cautionnable euh, et, et en fait là on rentre dans un truc où, euh, où on se polarise et, on, et met tout ça pour justifier en fait comme une forme de euh, une forme de blessure il euh, y a ce thème de l'arnaque aussi euh, de l'illusion euh, dans le développement personnel, je pense un petit peu à ce que tu m'as dit sur Napoléon Hill. Voilà, je connais pas précisément son histoire, mais il... je pense que cette dynamique-là, en fait, justement de euh, euh, finalement de, de se faire arnaquer et d'arnaquer en retour, euh, c'est pour le coup c'est un très caractéristique de, de ce que je pourrais appeler l'ombre du développement personnel et potentiellement l'ombre collective aussi. Il hein. n'y a pas que le dev perso euh, qui, est, qui est victime de ça, mais le dev perso, euh, comme c'est quelque chose euh, aussi d'humain très important justement on a, mm -hmm. on a cette responsabilité mm -hmm. humaine donc de, des choses qui sont pas strictement euh, tu vois confinées au, euh, à un monde peut-être plus on va dire plus sec euh, de, de l'économie euh, et ben bah, euh, ça, ça peut devenir assez moche rapidement en fait euh, donc voilà, je trouve ça assez fascinant et pour moi, là, pour moi on touche vraiment à ce côté-là de, de l'ombre en fait. est-ce que tu est -ce que acceptes cette ombre qu'est-ce que tu fais avec c'est ça qui, qui détermine au final euh, qui détermine bah, ton avenir en tant qu'individu mais aussi, euh, tu as une responsabilité collective pour moi euh, dans ce sens-là
0: ouais, et ça nous amène du coup à, à notre ombre individuelle euh vous comment est-ce que vous euh, considérez que vous bossez sur votre ombre déjà comment est-ce que vous apprenez à, à connaître ce qui se cache dans votre ombre
2: alors euh, on a parlé d'ombre et de lumière mm -hmm. et euh, ouais, justement pour moi euh, tout ça c'est lié euh, au travail de la conscience euh, d'abord et en partant sur, du fait que, que finalement l'ombre c'est quelque chose qu'on ne voit pas qui est dans l'obscurité donc qui, euh, dans un état original, euh, est, euh, est dans l'inconscient. On n'est pas conscient de ça. On le devient euh, par la force des choses. Mm -hmm. euh, parce que, bon, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que chaque être humain cherche à évoluer d'une manière ou d'une autre. Donc, on se retrouve confronté à ça, en fait. Et, euh, et voilà. Y a, et, mais le problème, c'est que l'ombre, c'est l'ombre. Par définition, donc euh, elle va toujours, euh, je ne sais plus si c'est toi Mourad ou toujours. Qui, qui, avait, euh, qui avait mentionné ça, elle va toujours chercher à, à échapper en fait au final à, à la lumière, donc euh, c'est là toute la difficulté du travail. Et euh, est-ce que tu peux me répéter ta question
0: Comment est-ce que vous bossez sur votre ombre
2: Alors comment est-ce qu'on ouais, est qu travaille dessus bah, Pour moi le premier, euh, le premier élément c'est juste d'en de, de, être, être conscient de savoir ce que c'est. Euh, c'est peut-être, euh, je dirais, l'identification. Et je pense que ça déjà, c'est quelque chose de, c'est déjà un gros morceau. Très franchement, euh, c'est déjà un gros morceau.
0: Donc, euh, accepter le fait que ça existe. Accepter ouais, le fait accepte, qu oui, voilà, accepter le fait que ni tout blanc, ça ni tout noir, on Bien est sûr. des êtres humains, donc imparfaits. Euh, pour moi, c'est aussi, euh, ça a été aussi lâcher la quête de perfection et d'absolu. Euh, m'accepter euh, accepter de plus vouloir tout changer chez moi accepter que j'ai certaines qualités certains défauts et, et apprendre aussi à aimer ça en fait à aimer autant mes qualités que mes défauts mm -hmm. euh, ça c'est un élément de réponse pour moi euh, qu'est-ce que
1: tu dirais Hugues j'ai beaucoup de choses à répondre à ça euh, déjà l'ombre dans une parce que c'est Jung qui a donné la définition euh, moderne fait. de, de l'ombre et pour lui, euh, c'est quand même euh, vraiment euh, quelque chose que non seulement on ne connaît pas typiquement, mmh. mais typiquement aussi qu'on ignore. Et pour moi, ça va se chercher assez loin. C'est que ce n'est pas simplement qu'on ne la connaît pas, c'est qu'on l'ignore activement. Parce que c'est finalement la partie de nous-mêmes dont on va souvent être dans le déni, mmh. euh, qu'on va souvent intuitivement vouloir mettre dans, sous le tapis, mmh. et qui est pourtant euh, clairement euh, le cœur de qui on est. Euh, et euh, je me rattache pas mal donc, du coup, à, dans la façon de travailler mon ombre à ce que tu viens d'évoquer euh, qui est de travailler l'acceptation de soi c'est-à-dire d'accepter de, de, de s'observer et d'observer toutes les parties de soi y compris celles qui ne nous arrangent pas pour justement sortir du déni euh, propre à l'ombre qui est que justement euh, au moment où on, on fait quelque chose euh, qui finalement n'est pas tout à fait honorable, qui finalement est, euh, est pas si chouette que ça, euh, de de pas simplement le cacher aux autres, mais de se faire croire à soi-même que c'est pas nous, c'est-à-dire de ne pas l'intégrer dans notre identité, de ne pas l'intégrer dans notre représentation de qui on est, alors qu'en fait on peut tout à fait dire ben euh, ça fait partie de qui je suis, ça veut pas dire que je je, je ne le changerai jamais. Mais en tout cas, j'accepte de reconnaître que c'est une partie de moi. Euh, donc ça, c'est une des façons euh, qui pour moi est hyper importante dans, dans mon quotidien. C'est que si, j'estime que si je fais des actes, bah c'est qui je suis. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que je serai éternellement ça. <rire> Mais en tout cas, euh, pour moi, euh, rien n'est plus fidèle euh, de qui est une personne que ses actes. C'est vrai pour moi et pour les autres dans ma vision des choses. Après, il y a un autre exercice que je trouve très intéressant sur, enfin, deux autres exercices euh, qui me paraissent très intéressants sur le travail de l'ombre. Euh, il y en a un euh, qui est très connu, euh, qui est de, qui est assez marrant, c'est de, de trouver, enfin, euh, de faire une liste des, des gens qu'on admire beaucoup et des gens euh, que on déteste euh, ou oui. avec qui on ne s'entend pas. Complètement d'accord. Et euh, en fait, on va, euh, on va citer leurs trois qualités principales et leurs trois défauts principaux. Et euh, typiquement, on va dire pour les défauts euh, principaux, des, par exemple, des gens qu'on déteste, les raisons qui font qu'on déteste, de reconnaître que soit c'est une partie de nous-mêmes mm -hmm. qu'on ne veut pas euh, finalement actualiser, euh, soit ça dit euh, vraiment quelque chose par rapport euh, à un un refus de réalité euh, un déni de réalité qu'on a soit ça dit quelque chose de nous d'important par rapport à notre ombre, d'une autre façon un peu plus indirecte euh, et après bon il y a d'autres euh, facettes de cet exercice mais c'est ça le cœur de l'exercice après il y a un autre euh, euh, exercice peut-être d'un tout petit peu plus haut niveau que, que j'adore sur l'ombre mais qui pour moi est le, presque le, le plus important pour, pour vraiment travailler ça que j'ai tiré ben Pagan. Alors, Eben Pagan, c'est un, un accompagnant très connu aux, aux États-Unis. Qui a commencé par de la séduction, si je me souviens bien. Oui, puis de, puis de la PNL, du dev perso, puis du marketing digital. Euh, et puis oh, maintenant. Il a tout fait. <rire> ouais, ouais, ouais. Il est, est... Le, le, le grand chelem. Il a fait le grand ouais. chelem. Euh, mais il a une approche qui me paraît euh, qui extrêmement intègre. Euh, et c'est ça que j'aime beaucoup chez lui. Et euh, bref, euh, l'exercice, c'est euh, l'exercice d'observer euh, chez soi les comportements chimpanzés. C'est-à-dire qu'il estime qu'il y a euh, en nous euh, 80... Enfin, c'est pas de lui, c'est d'après ses recherches anthropologiques, mais il y a 99% de nos comportements qui sont des comportements chimpanzés. Et, <rire> et du coup, euh, ça rejoint en fait la notion d'inconscient et, et d'ombre, c'est que... Euh, euh, on n'est pas en contrôle, autant qu'on veut bien le croire, de ce qu'on fait. Euh, ça, c'est vraiment euh, des choses qui ont été amenées beaucoup par Freud et Jung, mais qui se retrouvent aussi dans ces théories anthropologiques de genre, euh, ben finalement, c'est le chimpanzé à l'intérieur de nous qui a le contrôle et pas forcément la partie consciente de nous. Et la partie consciente de nous, elle a, un, elle a du contrôle, mais finalement... Euh, assez, assez modeste, c'est-à-dire on va pouvoir influencer peut-être euh, d'un degré ou deux euh, si on veut vers la gauche ou vers la droite mais pas beaucoup et euh, finalement, euh, le travail sur l'ombre c'est parfois simplement un travail d'observation et d'acceptation et notamment d'acceptation de, de l'animal en nous qui va euh, euh, avoir la pulsion euh, le, le, d'assouvir une addiction euh, qui va avoir un besoin non pas un besoin évolué mais un besoin euh, primaire finalement euh, et donc, c'est pour ça que même dans la vision de Jung de, de, de l'ombre, en fait, il revient beaucoup sur le côté primaire de, de l'ombre. Mmh. Euh, je pense à très juste titre parce que souvent, euh, euh, c'est parce qu'on on a ses besoins primaires, ses besoins animaux euh, qui fait qu'on bah, a cette part d'ombre. Et, euh, et donc, enlever la couche de déni, ouais. euh, bah, ça se fait souvent pour moi en simplement nous observant au moment même où on, on a le chimpanzé en nous qui va... Euh, euh, parce qu'il a faim attaquer un paquet de chips et, euh, et le bouffer de façon gloutonne, alors qu'on avait pris la décision de ne pas faire ça. Ou, euh, euh, enfin voilà. Et donc, euh, et le, le, ce qu'il dit comme indication pour réussir l'exercice, c'est qu'il dit attention, le chimpanzé est un animal très craintif. Dès que vous le regardez, il prend peur et il s'enfuit. Euh, mmh. vraiment dans le coin et en fait il fera style qu'il n'était pas là mmh. euh, et donc en gros dès que, ce qui est très intéressant c'est que dès qu'on commence à s'observer en train d'être euh, en train de, de, de répondre à ses besoins primaires et eh bien en fait le déni est tellement proche que en fait euh, c'est hyper dur de maintenir l'observation, ne serait-ce que maintenir l'observation de ce qu'on est en train de faire est difficile parce que euh, ça nous arrange tellement pas <rire> voilà et donc cet exercice là je trouve fascinant euh, en la matière bah ouais c'est super intéressant moi je je, je
0: pense qu'aujourd'hui je suis à un endroit où euh, c'est très difficile euh, parfois de prendre certaines décisions parce que j'observe toutes les parties à l'intérieur de moi euh, et notamment de plus en plus mon ombre et, et, et simplement de voir euh, est-ce que cette décision est réellement juste et vient d'un bon endroit Ou euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, derrière ça des volontés euh, plus sombres euh, Je vais vous donner un exemple. Euh, pendant très longtemps, j'ai été euh, monsieur nice guy, quelqu'un de très gentil. J'avais beaucoup de mal à dire non et j'avais beaucoup de mal aussi avec la confrontation. Et en réalité, l'ombre de ça, l'ombre de cette gentillesse que j'ai réalisé, c'était qu'il y avait une volonté derrière de, de, de charmer en fait. Il y avait une volonté de manipuler aussi, d'obtenir par la gentillesse. Et euh, donc l'ombre de cette gentillesse, c'était en fait beaucoup de violence. C'était aussi des volontés de pouvoir. Mmh. Et donc aujourd'hui, je suis très souvent en train de me poser cette question. Est-ce que est l'action que je veux accomplir, exemple, je veux aider quelqu'un, de quelque manière que ce soit, est-ce que ça vient d'un bon endroit Ou est-ce qu'il n'y a pas un truc derrière un petit peu plus sombre qui, qui me contrôle euh, c'est pas je dis pas ça dans, en mode je veux euh, c'est le combat ombre-lumière et du coup l'ombre elle est méchante et la lumière elle est gentille, il faut que ça vienne toujours de la lumière c'est pas ça, c'est plus compliqué que ça mais c'est simplement me dire est-ce que c'est euh, le geste juste est-ce que c'est une intention juste ou est-ce qu'il n'y a pas une intention cachée derrière et en tout cas quand je fais quelque chose aujourd'hui j'essaie de me dire bah, est-ce que je suis au clair avec mes intentions ce qui n'est pas toujours le cas. Et ça, c'est très difficile. Pour moi, c'est aussi ça, l'exercice. C'est quand tu fais quelque chose, euh, vraiment t'interroger sur l'intention. Donc, il y a, a l'intention en superficie et il y a peut-être quelque chose dans ton ombre, justement, dont tu n'es pas forcément conscient. Et parfois, malheureusement, et c'est là où c'est encore compliqué, c'est là où c'est pernicieux un petit peu. Euh, c'est que euh, parfois, tu vas comprendre ton intention qu'après avoir fait le truc et après avoir vu la conséquence du truc et ressenti certaines choses, et là, du coup, tu te dis, ok, d'accord, mon intention n'était pas forcément... Euh, complètement lumineuse. Euh, mais euh, je, je voulais rebondir sur un truc qui avait été dit avant vis-à-vis -vis de l'ego, l'ego des coachs, on a beaucoup parlé de ça, notre ego personnellement. Euh, pour moi, et là, là j'en viens à, à pourquoi c'est positif de travailler sur son ombre, en tout cas pourquoi ça nous permet d'être un, un, un être humain complet, un, beaucoup plus... Euh, en tout cas d'intégrer ses parties et d'être dans une démarche beaucoup plus mature, c'est que... Euh, moi j'ai accepté par exemple que j'avais un putain d'ego euh, démesuré Je l'ai accepté euh, mmh. Mais euh, mon travail ça a été plutôt de le remettre à un, à un bon endroit mmh. Donc voilà cette histoire de gentillesse, de, de plaire De chercher à prendre euh, euh, pouvoir de manière plus ou moins détournée Je travaille en tout cas à laisser ça de côté Et comprendre qu'il euh, y a un ego chez moi qui est assez fort euh, mais ça peut aussi être un moteur c'est la raison pour laquelle euh, sans doute j'ai commencé ce podcast une d'entre de, elles en tout cas mmh. donc euh, tra le travail de l'ombre aussi pour moi c'est aussi ça, c'est aussi reconnaître certains trucs et ne pas forcément chercher à les changer et c'est là où on est un petit peu en tout cas je suis euh, j'ai fait un virage à 180 degrés vis-à-vis -vis de ce que je faisais avec le dev perso où je cherchais à me changer et je me demande souvent, en tout cas je pense aujourd'hui que c'était une manière de... c'était une forme de désamour, c'était un petit peu un truc en mode, bah je me sens sale, parce que il y a des trucs, ou alors je me sens pas assez bien, pas assez valable, donc je dois me changer pour être mieux aujourd'hui c'est différent, ce que je fais c'est d'accepter ce truc là et de me dire, mais en fait c'est autant un truc lumineux qu'un truc sombre et c'est super ça, euh... ça me permet d'avancer, de, de faire beaucoup de choses et, et je kiffe en fait
1: moi je trouve ça euh, magnifique que... que hum, Surplace les choses à leur bon endroit en, en la matière parce que euh, l'ego euh, c'est euh, c'est une très bonne chose simplement mm -hmm. euh, trop d'une bonne chose n'est pas forcément une bonne chose yes. euh, une autre une autre façon d'appeler l'ego euh, c'est plus vulgarisé c'est le besoin d'importance oui le besoin de se sentir important euh, qu'est-ce qui est excessif ouais, qu est que, enfin et pas assez, c'est un problème aussi. Pas assez d'ego, Pas assez d'ego, c'est très, imp... très, euh, très problématique. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une personne qui n'a pas assez d'ego C'est quelqu'un qui ne s'attribue aucune valeur, qui, du coup, ne se met jamais suffisamment en priorité, qui ne mmh. s'occupe pas assez de soi, euh, qui n'est pas autonome. En fait, tout ça, sont, sont quand même des choses euh, très ah. problématiques. Ah, en fait, euh, euh...
2: je vais juste faire un lien entre ce que Mourad a dit, donc l'histoire de Mourad, et justement cette histoire d'équilibre, de, bah, de, en fait, d'excès de, mmh. d'ego ah. ou de, de manque d'ego, mmh. euh, et d'ombre aussi. Donc on peut... Euh... On, on peut déjà complexifier un petit peu les choses dans le sens où euh, les gens qui n'ont pas assez d'ego ont en fait beaucoup d'ego. Mais l'ego il est dans l'ombre. Mm
0: -hmm. Ce qui va Alors, se passer, c'est que concernant... vrai. ouais Et là, on entre vrai, dans le trou du lapin blanc.
1: C'est souvent vrai. Non, non, non t'inquiète. <rire> vous allez comprendre. En, fa en fait, souvent, effectivement, il ouais. y a des gens, je vais le dire, ouais. je lui autrement, mais c'est la ouais. même chose, c'est que des gens qui ont, au fond, un besoin d'importance très élevé, mais qui n'assumant pas ce besoin d'importance, parce qu'il inclut du pouvoir et de la violence, Tout à fait. Eh bien, euh, vont décider de s'effacer, alors qu'au fond, ils ont un véritable besoin d'importance qui ne demande qu'à s'exprimer. Mais il y a une façon beaucoup plus chouette euh, d'équilibrer ça, mmh. qui est finalement d'accorder aussi de l'importance aux autres, aux autres et autres monde. au monde. C'est en fait, et ça s'appelle aussi l'amour euh, en, mmh. en, en psychologie. Mmh. En tout cas, de et dire, dans bah, je, finalement, je vais et équilibrer... Une... Non, 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 que en psychologie. Je, je vais... Et et les je religions. Vais... Je vais équilibrer l'amour no, <rire> dans la spiritualité. Je... Enfin, l'importance que je me donne ah, à non, moi -même, et écoute, écoute, que et no, no, je no, 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 Écoute, d écoute.
2: no, 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 que tu no, 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 la psychologie. no, no, Non, c'est no, 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 fait, ça m'a
0: choqué que tu me dises que l'amour vienne de la psychologie. Pour moi, l'amour, c'est... Beaucoup plus que la psychologie.
1: Ah non, non, j'ai pas dit ça, euh, excuse-moi. J'ai mal compris alors. J'ai dit que en fait, bah, ça, se, ça pouvait se définir comme ça en psychologie. <rire> okay. euh, de façon très vulgarisée. Très bien. Et, et non pas que c'était l'origine. <rire> Mais en gros, euh, euh, si tu équilibres en fait, l'importance que tu accordes à toi et l'importance que tu accordes au fait de, de donner aux autres, mm -hmm. eh bien en fait, tu es, es autant dans, dans l'amour euh, de toi que des autres et du coup, dans dans le fait de ne pas te négliger toi, ni de, ni de négliger l'autre. Et c'est beaucoup plus chouette d'équilibrer ça donc, par la positive, mm -hmm. ce que je veux dire, mm -hmm. que d'avoir peur euh, d'exprimer euh, son ego, sa puissance, euh, euh, l'importance qu'on veut avoir en termes de statut, en termes mm -hmm. d'autorité, de, euh, de, en termes de, 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 de à quel point on brille également. Euh, parce que en fait, si euh, on s'accorde ces choses-là à soi-même, mais que finalement on accorde aussi beaucoup de choses aux autres, en leur donnant également beaucoup, mm. et eh ben en fait, euh, ça, enfin au moins on, on, on s'assume nous, mais ça ça nous empêche pas d'être généreux. Bien sûr. En fait. Euh, bref.
2: Mais euh, moi je dirais que potentiellement un écueil, un euh, problème de cette, euh, justement de, de valoriser cet amour, c'est qu'en fait tu vas te retrouver avec des, des volontés de pouvoir pur mm. qui vont être dans l'ombre aussi, tu vois. Oui, euh, c'est un peu l'ombre de l'humaniste, tu vois, dans un
0: sens, ou même donc... l'ego spirituel.
2: Et voilà, et, et donc tu auras toujours une ombre en fait. C'est ça, ça le, délire en et fait. Oui. Et oui, ouais. ça, le... et oui, oui,
0: ça, ça me fait penser à, j'avais l'image tout ouais. à l'heure de quand j'étais quand j'étais enfant et mmh. que je m'amusais à essayer d'esquiver mon ombre ou de me battre avec ou euh, de me cacher de mon ombre. Mais en fait, c'est peine perdue. Je sais pas si vous avez déjà joué à ça quand vous étiez gosse. Moi, je ah, me enfin, souviens précisément. Moi, je n'étais pas aussi teubé. Euh. <rire> <rire> et vraiment, moi, j'étais un vrai teubé, mon gars. Et je te jure que j'essayais de... de <rire> je m'amusais à ça. Être plus rapide que mon nom tous ces trucs-là. Et en fait, bah, c'est peine perdue, bien sûr. Ça sera toujours là. Ouais. Mais un être humain, euh, c'est la formule que j'aime bien, que j'ai entendue de la bouche de Frank Lobvet.
2: On n'avait disait... dit pas de pub, à moral. bah du coup euh, <rire> j'ai
0: cassé du sucre dans le dos de Tony Robbins et je fais de la pub à Monsieur Frank Lobez si vous avez l'occasion. Ah, bon, il ouais, faudrait
2: qu'on corrige très ça cool. sur un second podcast parce que là. Euh... Ouais, bah,
0: c'est ouais. moi qui fais le montage, c'est dommage. <rire> <rire> euh, mais euh, j'ai entendu euh, ouais un, un être humain comment il disait ça fait de boue et de lumière, voilà, c'est ça. Mm. Et une autre manière de le voir visuellement c'est le ying et le yang, le blanc et le noir. L'un n'existe pas sans l'autre. Mm.
2: Mais il y a quand même peut-être un ordre, c'est-à-dire que mmh. euh, moi je, peux, je vais peut-être parler de, de mon expérience du coup, parce que je suis le seul à ne pas vraiment avoir développé là-dessus, mais euh, oui, je pense que en fait, l'ombre euh, est amenée à rester l'ombre d'une certaine manière. C'est-à-dire que, euh, Hugues, tu avais parlé justement des qualités, euh, que ce sont des, des qualités inférieures. Euh, et oui, parce qu'en tant qu'être humain, on a, on, évidemment, on n'est pas euh, complètement égaux. Euh, euh, chaque personne n'est pas égale dans, dans ce qu'elle sait faire, dans son mmh. potentiel. Et donc, y a, y a, y a, moi, à mon avis, il y a toujours cette, cette partie-là qui va traîner, en fait. Et finalement, je dis ça, c'est ce que je fais que répéter hein, la, la pensée Jungian. Hein, dans, dans ce cas-là, tu vois, on sera toujours incomplet. Il y aura toujours cette partie qui va traîner et tout. Donc, euh... Et ça déchire de quoi et ça déchire et ouais en tout cas si Alors, oui d'un point de vue euh, d'un point de vue humain de l'expérience humaine oui c'est ça qui fait qu'on est comme ça tu bah vois ouais et, et, et,
0: euh, et euh, est-ce qu'on n'a pas tous des amis ou des, des, de la famille ou même des collègues peu importe en tout cas des gens dont on aime les défauts quand on les aime beaucoup oui. Euh, oui, voilà. Donc, ça revient, c'est ce que, ce que, que je certes, dis en fait, c'est que l'ombre,
2: la lumière est bon en soi et le côté lumineux euh, est quand même et, à placer, euh, et, je pense et, avant, tu vois, et, dans l'ordre. Et ce qui est marrant,
1: c'est que ça, ça arrive aussi quand on les connaît très très bien. Mm -hmm. euh, ouais, donc, euh, donc voilà, C'est ouais. marrant de voir à quel point c'est lié à la connaissance de soi ou, ou des gens dont on connaît aussi euh, l'ombre complètement. Euh, et c'est euh, d'ailleurs Jung le dit bien. Euh, euh, c'est plus facile de connaître l'ombre des autres que la sienne. Parce en sûr. fait, euh, ouais. on a une position en tant qu'observateur qui est bien meilleure. Tout à fait. Ouais. Mais l'ombre des autres nous dit quelque chose sur la nôtre. Et aussi, ouais. Également. Ouais. Euh, et en gros, euh, ce que vous venez d'évoquer, ça, ça m'évoque euh, aussi pas mal le travail sur euh, le talent. Parce que dans, dans l'idée du talent, c'est euh, partir du principe que justement, comme le dit euh, Jung, on a très peu de contrôle sur notre ombre. Sur notre ombre autrement dit, notre ombre... Euh, euh, ça fait partie de notre nature profonde qui revient toujours au, au galop mm -hmm. ouais. donc euh, on peut partir du postulat qu'on ben, a très peu de, de contrôle sur une vaste partie de, de qui on est et plutôt être dans la démarche d'accepter que de changer euh, ok je vais accepter euh, je vais m'observer en train de le faire et d'accepter et euh, paradoxalement ça peut nous rendre euh, énormément de pouvoir sur nous mêmes euh, parce que justement, on n'est pas dans euh, en train de se surestimer au, au point de penser qu'on peut tout changer directement. Au contraire, euh, on a la modestie de se rendre compte que finalement, notre contrôle, il n'est pas plus que ce qu'il est, c'est-à-dire euh, un, un petit pourcent au moment où on est vraiment en plein d'énergie, en forme, mm, mm. et où on peut changer des petits détails euh, de notre vie. Mm. Et ce qui est intéressant dans le travail sur... Euh, euh, sur euh, le, le talent c'est qu'on va chercher notre ombre mais uniquement celle qui est dans l'action dans le plaisir, donc en gros on va chercher juste une partie isolée de l'ombre qui est celle dans laquelle on, on aime agir mm -hmm. et dans laquelle par exemple on va euh, vexer les gens, dans lequel on va pas pouvoir s'empêcher voilà. donc c'est mm -hmm. tous ces actes manqués où en fait on peut pas s'empêcher de euh, faire sur le monde, où on peut pas s'empêcher de faire ça, qui est souvent symétrique avec euh, les moments où en fait on réussit dans le plaisir et où en fait, on fait des choses qui nous apportent à la fois estime, mais aussi plaisir dans l'action. Et cette partie de l'ombre-là, ce qui est marrant, c'est qu'elle apporte de la valeur quand elle est mise dans le bon contexte. Et donc, tu parlais tout à l'heure, Mourad, de, je vérifie par exemple, avant de faire quelque chose, l'intention, si l'intention est pure. Mais l'avantage, quand on utilise finalement ce plaisir dans l'action, ce flow, c'est que même si l'intention n'est pas pure, l'impact peut être positif. Mmh. Euh, parce que euh, la, 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 si on ne se vend pas à nous-mêmes, souvent on n'a pas le temps de se poser la question de notre intention avant d'agir. Mmh. La Bien majorité sûr. de nos actions, elles vont être inconsciemment euh, déjà déterminé avant le moment où, où, où on entreprend l'action mm -hmm. <rire> et d'ailleurs on peut l'observer par IRM, voir que euh, la majorité du temps avant même de, de pouvoir verbaliser ce qu'on va faire ou avant de, de pouvoir penser qu'on a décidé, décidé quelque chose on peut déjà observer quelle va être la, la décision dans de nombreux cas euh, par imagerie mm -hmm. <rire> et, et du coup euh, en vrai euh, si euh, si on accepte finalement à quel point on a peu de contrôle, on peut se dire, bah en fait, je vais finalement non pas chercher à changer directement ce que je vais faire, mais juste chercher à me mettre dans une situation où je sais que mes automatismes vont résulter en un impact positif. Euh, exemple, euh, bah moi j'ai, on va dire, ce, ce, cette ombre. Euh, pour parler de la mienne qui euh, consiste à dire euh, trop souvent aux gens euh, la vérité euh, mmh. bah, en fait plus je me mets dans un contexte où les gens ont envie de l'entendre plus euh, automatiquement je vais leur apporter quelque chose qui va leur amener de la valeur donc typiquement dans réussir euh, dans le plaisir euh... donc voilà donc par exemple les gens qui viennent vers moi pour euh, avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes mmh. souvent bah, automatiquement ça va donner euh, un impact plus positif si à l'inverse je me mets dans un contexte où euh, bah, les gens veulent surtout, surtout pas l'entendre, en tout cas pas maintenant. <rire> bah, en fait, ça va générer un impact plus négatif. Mmh. Donc, plutôt que de travailler sur euh, le comportement lui-même, on travaille plus sur la systémique la, de la situation dans laquelle on se met pour être en situation d'échec ou de succès. Euh, et, et pour moi, ça rejoint en fait euh, euh, l'intention de base que proposait Jung. Qui est de se dire, bah, finalement, euh, surestimons pas trop euh, ce qu'on peut faire dans, dans cette histoire.
2: <rire> oui, il y a un côté humiliant euh, dans l'ombre, en fait, de par définition, euh, de, euh, du fait que ce soit justement ce côté, euh, finalement, qui est un peu. Il euh, y a un côté brut, en fait, mmh. pas, pas raffiné du tout, quoi. Mmh, mmh. Euh, peu importe la personne, euh, c'est voilà, la, la quatrième roue euh, qui est un peu pétée, quoi, tu vois. Et. Euh, ouais, moi, j'entends dans, dans les réponses qu'il y a pas mal. Euh... Alors, non, déjà, je voulais poser une question, Hugues. Euh, je pense que c'est une question vitale. Euh, comment tu as su que c'était ton ombre Le fait de, euh, de justement de dire la vérité aux gens. Sachant qu'on s'est mis d'accord, on a, l'ombre le chimpanzé que tu ne vois pas. Euh, comment tu voilà, comment t as, t as pris la photo euh, Qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Je pense que la première fois où je l'ai réalisé, c'est quand... Euh, J'étais petit et que je faisais pleurer mes maîtresses quand je leur expliquais au moment où elles se trompaient sur ce qu'elles proposaient comme savoir que j'avais détecté qu'il était faux. On a fait pleurer plusieurs. <rire> oui. Et en fait, j'ai cette j'ai cette, facu cette faculté, on va dire euh, analytique, qui est que quand euh, j'identifie des récurrences, je me rends compte que. Euh, il y a une raison et une cause à ça et donc j'ai rapidement, enfin même petit j'avais conscience que j'avais trop tendance à dire la vérité parce que je voyais que souvent ça, rentre, ça rencontrait pas en fait l'accueil <rire> que je, je pensais parce que en fait la vérité c'est qu'on est tous un peu différents et moi j'adore qu'on m'apprenne des choses, qu'on me dise des vérités sur moi, sur les autres. En fait, je suis, je suis curieux de ça. Avec de ça, dans mon système de valeurs, ça ouais. on a tous des valeurs un peu différentes. Okay. Mais j'ai rapidement constaté que voilà, ça ne plaisait pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, du coup, euh, je me suis renfermé. C'est-à-dire que du coup, euh, bah, vu qu'elle n'était pas bienvenue, bah, j'ai commencé à ne pas dire grand-chose. Et en fait, c'est plutôt quand euh, je, me, bah, je me suis réaffirmé euh, que j'ai repris confiance en moi que je me suis rendu compte ah ouais mais en fait il y a des contextes où c'est le bienvenu il y a des contextes mmh. où en fait les gens tu avais quel
2: âge quand c'est arrivé euh, cette, cette transition euh... ah ouais alors
1: c'est arrivé vachement tard c'est ça qui est, qui est terrible c'est que je veux dire
2: la première transition quand tu disais au début que tu étais euh... Euh, justement, tu avais ce, ce, cet aspect-là de ta personnalité Que tu l'as réprimé de ce que j'entends
1: Ouais, alors ça, c'est arrivé tellement jeune Que je ne saurais pas si es okay, l'âge okay, exact okay. Par contre, ce que je peux te dire C'est que le moment où j'ai réalisé que ben Non, ça peut vachement intéresser d'autres gens Il y a des gens qui sont demandeurs que ça qui en fait à, à qui ça rend vraiment service Ça, je l'ai réalisé autour de 25 ans Ok, d'accord donc, euh, et, et là, en fait, ça a ouvert des perspectives énormes parce que je me suis dit, mais, euh, mais en fait, euh, euh, finalement, qui je suis au fond, euh, ça peut être euh, l'opportunité pour d'autres gens d'améliorer euh, bah leur vie. Ça peut être l'opportunité pour moi de faire des choses qui me plaisent. Euh, et du coup, je me suis dit, mais euh, euh, c'est euh, formidable. Et euh, ce que je retire de ça, c'est la question qui souffle le plus de ne pas te connaître. C'est en fait, ok, toi, euh, moi, euh, moi, on a chacun des, des parties pris on a chacun des, euh, des automatismes. Et en fait, euh, qui, qui sont les personnes qui euh, souffrent le fait de ne pas connaître euh, Hugues dans euh, ce qu'il a de plus naturel et qui euh, automatiquement va euh, analyser euh, telle et telle chose et apporter euh, des perspectives euh, par rapport aux, aux situations que rencontrent les gens Soit d'un point de vue euh, connaissance de soi ou, ou connaissance d'une situation dans une entreprise, peu importe. Mais en tout cas, il euh, y a un endroit où euh, notre, euh, nos automatismes, la façon dont on fonctionne spontanément, euh, bah, c'est l'ombre. Mais il y a aussi le, le moment où en fait, les gens sont demandeurs de ça mmh. et où ça se transforme en une opportunité. Et ce n'est pas l'ombre, en fait, c'est le même automatisme, mais c'est euh, lumineux parce que c'est ce, ce, ce dont les gens ont besoin dans cette situation. Et souvent, euh, l'ombre pour moi, c'est le fait qu'on n'arrive pas à contrôler. On n'arrive pas à contrôler le fait que là, dans cette situation... Bah tiens, les gens, ils ont juste pas envie d'entendre la vérité. Ils ont juste pas envie. Mmh. C'est pas le moment, c'est pas la situation. Et donc finalement, c'est mon absence de contrôle, euh, du, mon absence de calibration de la situation aussi, mmh. euh, qui fait que bah, je vais rentrer dans un comportement qui, euh, qui est généré par mon ombre. Mais euh, ce qui, est pour moi, plus fort et plus moderne comme vision, c'est l'automatisme euh, de, de, qui est généré par euh, les conduits neuronaux qui euh, sont une autoroute et qui euh, bah, libèrent exactement la même chose qu'il a toujours fait la veille et depuis euh, 35 ans maintenant, tous les jours, <rire> à faire exactement le même truc.
0: Tu sais que 35 ans, c'est euh, l'âge à partir duquel Carl Jung acceptait d'avoir des disciples. En fait, il considérait qu'avant les 35 ans, euh, c'est mort. Vous n'êtes pas assez mature, les gars, et les meufs mmh. d'ailleurs, rentrez chez vous. Mmh. Mais euh, je ne sais pas pourquoi précisément euh, l'âge de 35 ans, pour lui, c'était important. Euh, on
2: pourrait dire que peut-être c'était euh, la, la longévité était de 70 ans et mmh. c'est la moitié de la vie en fait en tout cas mmh. il, y a, il y a ce thème d'arriver à la moitié de la vie et qu'à partir de ce moment là bah tu te rapproches de la
1: mort par définition. Ah bah mince, euh... j'avais pas réalisé que ah. <rire> l'anniversaire que j'avais eu il y a quelques jours signifiait ça. Ah, ah, Désolé, c'est déprimant Pierre. du coup. Il <rire> <rire> a pas des gens qui essaient
0: d'être immortels en ce moment, par hasard Si, Tony Robbins. <coughs> <coughs> euh... Mais du coup, Pierre, pour te retourner <coughs> la question... Euh... Retourne-moi la question. Tu penses que c'est quoi, une... quoi ton, ouais. ton nombre
2: euh... Bah écoute, en vrai, je suis en plein dedans, tu vois. Mmh. Et aussi, je n'ai pas envie de m'afficher. Euh, non, en fait, euh, moi, et là, je, je pense que je parle pour tous les trois, euh, mmh. parce qu'on est, on, évidemment, on est un petit peu pareil. Mmh. Euh, mais moi, j'ai un peu d'ombre, en fait, de, aussi du coach, parce que je suis professeur. Mmh. Et en tant que prof, euh, tu as un certain pouvoir, tu as un certain ego, mmh. et c'est kiffant. Et c'est un truc que j'ai remarqué euh, relativement récemment. Mmh. Euh, et bon, moi, je suis quelqu'un qui apprend euh, par l'expérience. Mmh. Euh, je suis plus un... Et on a un chimpanzé, moi je suis plus un âne, tu vois, Genre comme une <rire> mule, tu vois ce que je veux dire euh... Même si je pense que l'ombre, c'est pas, euh, je pense que c'est un peu réducteur de juste dire que l'ombre, c'est les, les, les vieux instincts, etc. Et Il y, y, y a pas mal de choses dans l'ombre aussi. Hein. L'ombre peut être très sophistiquée. Bien sûr, euh, mais, mais ouais. euh,
0: excuse-moi de t'interrompre, mais justement, ce que tu disais vis-à-vis -vis du côté professeur, l'ego, ouais. etc., euh, moi, je trouve que c'est ça qui fait de toi un prof exceptionnel aussi, parce que oui. tu as le sens du show, en fait. Exactement. Et y... parce qu'il y a cet ego aussi qui, je pense, aujourd'hui est bien placé, en tout cas, tu en es conscient. Il euh, y a une partie de toi qui veut se différencier, qui veut euh, faire... Euh, être mémorable dans l'expérience des ouais. élèves. Il y, y a un truc aussi qui peut être générateur.
2: Je pense que c'est important de, de savoir d'où vient l'ombre. Et, et oui. C'est pour ça que je posais la question à Hugues. Quand est-ce que tu as su, en fait euh, dans la mesure où c'est vrai aussi hein, tu vois, Parce que moi, je fais, attention, je fais très attention de savoir qu'est-ce qui est, qu est qui est vrai ou pas par rapport à ça. Hum. Euh, mais ça, ça fait partie de mon ombre qui est, euh, je pense, méta aussi dans, dans un sens. Bref, c'est compliqué. C'est censé être compliqué. Ça veut <rire> dire quoi, méta
0: pour, euh, Méta, ça veut dire... Les, les d'esprit. On, on parlait là. de...
2: Alors, justement, Hugues on, parlait, peut nous expliquer. on <rire> tu, bah bien sûr je t'invite à expliquer moi je te donne ma définition mm. euh, méta c'est justement ce côté d'être euh, c'est le côté observateur, d'être mm. conscient de quelque chose, d'avoir euh, ce point de vue objectif ou en tout cas qui se rapproche le, de plus de l'objectivité et, euh, et donc là euh, bon, bah, par définition comme euh, voilà, j'ai ce tempérament de, de philosophe euh, j'aime bien euh, connaître la nature des choses, j'aime bien observer bah, du mm. coup j'ai aussi une ombre qui est par définition euh, qui qui correspond à ça en fait. Mm -hmm. Donc c'est là où on peut rentrer dans des... Moi en tout cas je, je pense avoir été dans des schémas un petit peu compliqués et, assez, euh, et très ironiques aussi. Euh, mais bon, euh, moi je voulais surtout parler de... Enfin répondre à ta question c'est-à-dire euh, qu'est-ce que c'est l'ombre du prof et surtout d'où ça vient. Euh, il y a ce côté justement d'ego et de pouvoir euh, d'avoir l'ascendance sur un public euh, que je partage en fait. Euh, que je le veuille ou non, je pense le partager avec, euh, voilà, avec les coachs d'une certaine manière. Donc euh, je ne suis pas dans le milieu des coachs, j'ai toujours critiqué euh, tout ça, mais en fait il y a quand même des, euh, euh, des éléments que je partage, euh, que je le veuille ou non. Euh, et et, voilà. et je, je pense aussi euh, que, euh, que justement, moi le terrain professionnel, pour moi, ça a été un terrain de jeu de mon ombre tel que je le vois aujourd'hui, hein, ça, ça pourra évoluer. Euh, mais euh, on, on, je pense qu'on avait dit qu'il y a un certain pouvoir qui est renfermé dans l'ombre, mmh. euh, qui fait qu'en fait, on va le chercher aussi, parce qu'on est limité, euh, tu vois, si, si on est juste, euh, euh, on a une vision unilatérale de soi, euh, on, est, on est dans un truc, euh, dans, dans une forme euh, très cloîtrée, de, de, de voilà, de, je suis mon ego. Euh, euh, bon euh, voilà y a, en tout cas il y a des <rire> Les gens comme nous nous on est on, on sent le besoin aussi de d'aller vers l'ombre de, de chercher ce pouvoir là en fait bien euh, sûr tu vois bien et euh, je moi je pense que
0: c'est ce qui nous lie aussi ouais ouais ouais, ouais
2: bien sûr euh, mais mais voilà moi moi euh, j'ai trouvé ce pouvoir là en fait euh, sous de nombreux aspects dans dans ma profession euh, et il y a un truc aussi euh, attirant en fait il hmm. y a un truc sexy dans... Mmh. Euh, pas pour tout le monde mais ça peut l'être moi mmh. dans mon expérience j'étais là en fait ah tiens c'est cool de pas être enfin c'est cool de changer tu vois et de, de découvrir ce côté-là et mmh. finalement de, de mettre des choses en place pour, euh, pour développer ce côté-là mais euh, j'ai remarqué qu'il y avait euh, toujours ça, ça terminait toujours pas comme je voulais il euh, y a toujours une certaine ironie en fait j'en parlais tout à l'heure avec l'aspect méta mais pas que, c'est-à-dire que euh, bah, <rire> au final euh, je me trouvais toujours dans des situations un peu euh, qui, qui me dépassaient en fait tu mmh. vois euh, et, et voilà je dirais c'est vraiment c'est assez, assez frais tout ça tu vois euh, mais ces aspects que j'ai identifiés comme étant mon ombre euh, si je suis trop indulgent avec eux euh, ou bien si carrément je décide consciemment d'y aller euh, parce que moi, j'ai aussi ce problème d'échapper aussi... Euh, ça m'a servi de prétexte pour échapper à mon côté, en fait, au final, peut-être originel euh, de ce qu'on va appeler... Euh, je, on a utilisé le mot lumière, on va rester là-dessus. Tu vois, mais euh, le côté plus lumineux, euh, finalement, plus progressif, euh, et ben, ça, a été, euh, ça a été un peu une béquille aussi. Genre, ah, l'ombre, c'est cool, il y a du pouvoir, etc. Euh, mais moi, ça m'a fait kiffer. Mais euh, ça ne me fait pas kiffer très longtemps. Hmm. Euh, donc, je pense que... Je terminerai peut-être là-dessus euh, pour mon expérience. Je pense que euh, euh, l'ombre, c'est l'ombre. La lumière, c'est la lumière. Il y a, il y a cet ordre-là à respecter aussi. Quoi. Il faut respecter l'ombre, il faut l'accepter. Euh, je pense que c'est, on est tous d'accord que l'acceptation, c'est euh, euh, un indispensable. Euh, mais après voilà, euh, moi j'ai eu cette expérience-là et je le vois aussi euh, chez les
0: autres. Donc tu es dans une recherche d'équilibre en fait.
2: Bah je suis dans une recherche. Consciente. Je, on peut revenir aussi sur la, la troisième situation de la troisième citation, pardon, de Jung. Ouais.
0: Euh, la troisième. Est-ce que tu qui est peux la... La... ouais. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité.
2: Voilà, là, il y a une idée de totalité en fait. Mmh. Et euh, bah, Jung, euh, la psychologie de Jung est basée sur l'union des opposés et d'ailleurs ça vient pas de lui tu vois mais lui là, il a théorisé non. ça dans, dans son
0: cadre à lui en fait bien dans sûr. le cadre
2: voilà de j'ai envie
0: de te dire c'est un truc ouais. qui s'observe aussi dans la nature c'est l'idée de la dualité euh, ouais. chez les bouddhistes c'est l'idée que le blanc n'existe pas sans le noir c'est oui, oui, l'idée que pour générer de l'électricité tu as besoin d'un pôle plus et d'un pôle moins
2: ouais mais la question c'est est ce que tu le fais consciemment ou pas parce que en, en vérité euh, pareil hein, je, Jung l'a dit je, je l'observe moi-même si tu le fais pas consciemment ça arrive en fait euh, et je crois que Jung, je ne sais plus si c'est Jung ou c'est Von Franz qui avait dit ça, euh, mais en fait, soit tu, peux, euh, soit tu peux accomplir ta destinée avec grâce, soit tu vas te faire traîner par les pieds euh, dans la boue et, et tu <rire> vois, ouais, <rire> de manière plus ou moins chaotique, quoi. Donc, euh, donc Pour moi, en tout cas, voilà, moi, je, je vois le travail de l'ombre comme, euh, comme aussi un, euh, une étape nécessaire pour éviter euh, de... de, voilà, de d'arriver à… à d'évoluer en tout cas euh, de manière, euh, on va dire, moins agréable ou je mmh. sais pas.
0: En tout cas, je, je retiens, avant de te laisser rebondir, Luc, oui. je retiens un truc que tu as dit qui m'a beaucoup marqué, c'est l'idée de, de dire, et j'invite les, toutes les personnes qui ont réussi à écouter jusque-là notre conversation d'un ou la regarder <rire> sur YouTube et qui n'ont qui pas lâché, euh, je vous invite tous euh, et je m'invite moi-même par la même occasion à… à à vous poser cette question, Hugues, euh, tu l'as formulé, euh, pardon, Pierre, tu l'as formulé d'une oui. manière intéressante. Euh, c'est quoi le truc euh, chez moi que j'ignore en fait Quels sont les trucs que j'ignore Et je trouve que c'est une idée très séduisante, c'est ça que tu disais. Tu disais bah... qu'il y a quelque chose de séduisant dans le fait de se dire il y a des choses que j'ignore sur moi-même euh, qui sont présentes là, ouais. ici et maintenant. Tu vois Donc j'invite chacun à se poser cette question Et pour moi c'est aussi un petit peu le Ça, début pense, du travail de Je long. pense
2: que c'est plus relatif à la conscience Moi ce que je voulais dire par là C'est-à-dire euh, quand, quand j'ai commencé, commencé à mouiller les pieds Et me, me rendre compte que ah, finalement c'est cool de se baigner C'est cool de tout, tout, ce, que finalement, tout ce dont j'ai eu peur En fait c'est vachement sympa Il bah, euh, y a eu un réflexe qui n'était pas conscient d'ailleurs euh, de, de me plonger dedans en fait.
0: Et du voilà. coup l'écueil le, le, là c'est être séduit par l'ombre Du coup
2: si je on pourrait dire comprendre. ça, pas, ouais. je ne euh, l'ai pas posé comme ça, mais euh, oui, en, en tout cas, oui, euh, ouais, je, je dirais que... Ouais, déjà, moi, la séduction, c'est dans mon nom de base, tu vois. Si on doit vraiment prendre la configuration de base, euh, euh, parce que c'est des choses qui se sont construites dans... Je le répète, hein, mais je pense que c'est important, mmh. c'est des choses qui se construisent dans l'enfance. C'est des schémas, c'est des patterns, c'est pour ça que c'est aussi chiant. Alors là, j'ai envie de te
0: dire « Bienvenue au club » et j'ai envie de te dire « On pourrait en parler pendant trois heures ». Voilà,
2: exactement. C'est pour ça que je ne veux pas en parler, je ne veux pas trop. Mais tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont un peu enterrées dans l'enfance aussi. Et c'est pour ça que… Complètement. Hugues, je ne connais pas ton enfance, mais je pars du principe que c'est un truc que que tu as c'est vrai ou que c'est proche de la réalité. Et je trouve ça assez admirable, tu vois, d'arriver au point où ton enfance, ou pourquoi… Euh, où c'est que ça, ça a dérivé en fait, où c'est qu'il y fait. a eu le, la séparation. Et euh, mais bon, après ça c'est un truc pour les, pour les ouf un peu, tu vois. <rire> c'est pas pour tout le monde. Euh, et voilà, dans un sens aussi, euh, euh, on revient sur le développement personnel rapidement, mais... Euh, est-ce que, est-ce que franchement de travailler, euh, travailler à fond sur l'ombre, c'est donné à tout le monde J'ai pas de réponse à cette question. Non. Ce... moi La, la réponse c'est ce non. Ouais.
0: La réponse est non. Il disait très bien que c'est hum. un travail euh, très désagréable, donc très impopulaire.
2: Donc ouais. du coup, voilà. Est-ce que finalement, euh, est, le développement personnel n'est pas, n'est pas cool euh, dans ce sens-là il, il est pas à sa place. Bon.
1: Hugues, dis-nous. Hum. Alors euh, bah, plusieurs réactions du coup. Euh, hum. euh, euh, déjà, là, effectivement, Jung disait que c'est un travail très inconfortable. Euh, moi, je pense que c'est effectivement euh, très inconfortable, mais que ça vient avec euh, des trésors qu'on déniche qui sont euh, grandioses. Bien sûr, confronte mmh. le dragon et, euh, et tu ça, le trésor. Euh, pour donner des exemples, je veux dire, quel triomphe quand on arrive à euh, mettre fin à une addiction, quand on mmh. arrive à changer un schéma euh, relationnel dysfonctionnel dans lequel on, on tombait dans des relations euh, de dépendance affective et puis qu'on retombe plus dedans. Mm -hmm. Enfin, euh, euh, mm. alors en l'occurrence, je parle, je parle de, de moi. Enfin, euh, c'est des, c'est euh, c'est quand même des, des des transitions de vie qui sont euh, euh, extraordinaires quelque part qu'on puisse réussir à faire ça. Euh, et euh, et j'en passe. Il y a aussi deux choses, en fait, euh, que je, je voulais euh, euh, rebondir euh, sur euh, ce que tu disais, Pierre. Mm -hmm. Sur le début de ce que tu disais, en fait, euh, ça m'évoquait beaucoup la notion d'autorité. C'est-à-dire, en gros, en tant mm -hmm. que prof, en tant que euh, oui. coach, en tant qu'accompagnant, euh, j'ai euh, l'autorité, j'ai du pouvoir Bien sur euh, les, les élèves, sur les gens que j'accompagne, etc. Et euh, cette autorité-là, euh, bah, elle est à double tranchant. Euh... Ah oui, ah oui. Oh là là. Alors là Elle est à double tranchant parce que… Et donc, elle vient… De, euh... Effectivement, avec un grand pouvoir, je cite Spider-Man, un grand pouvoir vient avec de grandes responsabilités. Super, <rire> c'est ça. Euh, donc en gros, ouais. euh, j'ai de l'autorité. Euh, donc si je suis déjà en situation d'autorité, donc ça vient avec plus de responsabilités. Donc mm. ça va être d'autant plus important de, effectivement, de se mettre un cadre, de mettre un cadre à soi et aux autres, mm -hmm. de euh, définir des limites, de faire attention à ce que ces limites soient respectées auprès de soi-même, auprès des autres, etc. Mais aussi, euh, dans ce que tu euh, citais, euh, je trouve qu'il y a aussi l'idée que, ah oui, en fait, non, ce n'est pas simplement que je suis en situation d'autorité, c'est que j'aime ça. Euh, j'aime être en euh, situation euh, d'autorité, et là, je parle ouais. de ce que tu as dit, mais aussi pour moi-même. Ouais. Et, euh, et je pense aussi que c'est aussi euh, le cas de tout un phénomène de société quand les gens s'engagent, en, par exemple, dans le coaching, c'est qu'en fait, tu te retrouves en position d'autorité et c'est aussi quelque chose qui manque beaucoup en entreprise, parce que dans en entreprise, on infantilise énormément les gens. Mmh. Et en fait, quand ils peuvent euh, avoir une bouffée d'air ou enfin ils ont l'autorité sur quelqu'un, en fait, euh, ils, on va on va saisir ça, mais mais directement, parce qu'en fait, on est tellement euh... c'est euh, ce que j'appelle le syndrome du manager du McDo. Euh... Ouais.
2: <rire> C'est-à-dire en fait, les, les, ceux qui sont décrits comme les pires, c'est finalement les, les managers. Euh... Allez, je vais un peu leur casser dessus les plus subalternes, tu vois, les le syndrome les... du petit chef. Ouais, le petit chef, ouais. voilà, euh, <rire> voilà. Le, le c'est un peu, c'est un peu un truc que tu vois, un thème mm. que tu vois dans les films, le manager du fast food, tu sais, genre qui, qui s'accroche ouais. à son autorité. Comme parce Staline, que tu vois. Ça. Voilà, c'est ça. Il a besoin exactement. de ça pour vivre. Et en
1: fait, ouais. euh, c'est hyper important de, de reconnaître, euh, ouais. souvent dans notre ombre, euh, surtout quand on a un, un, un certain ego, mm. ben. Bah, on a besoin de faire autorité oui ouais. et, et ça moi pour
0: rebondir ça je me suis rendu compte à un moment qu'il y avait une partie en moi qui tyrannisait parfois ce couvert de parfois vouloir aider certains amis à avancer dans leur oui, vie parce ou, que... ou les conseiller sur certaines choses parce chose, que c'était ou... inconscient c'était complètement Là, inconscient et c'était complètement dans mon ombre. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de moi qui voulait prendre autorité, qui voulait prendre pouvoir et euh, je me transformais en tyran. Mmh. et, et... Ah, bienvenue au club Ça a été ouais. super <rire> dur, mais ça a été super dur de réaliser ça. Je pense que quand j'ai compris ce truc-là, d'ailleurs, on me l'a fait remarquer. Mmh. Je ne l'ai pas compris tout seul. Pour, ouais. pour, pour de... Parce que tout à l'heure, tu demandais à Hugues comment tu as remarqué. Hein. Ouais, ouais. Bah, du coup, on me l'a fait remarquer oui. et, et ouais. je crois que pendant deux jours, euh, j'avais <rire> du mal à me regarder devant la, gla... <rire> dans la glace et je me disais, mais putain, mais à quel point, en fait, je suis moche. Sale ouais. et méchant ouais. Méchant mais ouais, oui je suis vrai. méchant aussi Et du coup euh, C'était très pénible La personne qui m'a fait remarquer ça ouf. Merci ouais. mais merci parce qu'aujourd'hui Du coup ce truc là il, il est beaucoup mieux placé et Il me contrôle pas Mais euh, il mais y a ça Et, et ouais pour moi c'est aussi ça Être humain c'est accepter Tout ça la totalité
1: le... Ouais, moi, je suis même pour une vision assez décomplexée de la chose. Si on a un besoin d'autorité, ben, on a un besoin d'autorité. Allons jusqu'au bout du truc. Acceptons ça. Euh, acceptons euh, le fait que. Euh, bah, chez moi, d'ailleurs, ça va assez loin. ça. Euh... <rire> <rire> et, euh, tu parlais de côté tyran. Clairement, euh, moi, j'ai un côté tyran. Et, euh, mais euh, je, je l'accepte d'une façon assez décomplexée. Et euh, c'est simplement que bah, j'essaie d'en avoir le plus possible conscience. Mm. Euh, parce que je sais que euh, très très rapidement ça vient assez vite je vais le faire subir aux autres si, si je fais pas gaffe et, euh, et je prends beaucoup de plaisir dans le fait euh, de faire autorité sur plein de choses différentes alors euh, vu que je suis introverti euh, si, si j'y connais rien je vais généralement euh, la fermer mmh. mais, euh, mais par contre euh, je sais très bien que j'aime ça donc euh... <rire> voilà. Alors moi tu vois euh... <rire> moi moi c'est
2: non mais c'est pareil mais moi tu vois euh... pour, pour revenir à l'ombre je dirais euh... si j'y connais rien bah je vais pas la fermer tu vois ouais. ça, ça ce sera un trait de l'ombre tu vois mmh. ce que je veux dire mmh. euh, dans un sens mmh.
1: donc euh... parce que t'as d'autres critères mais justement ouais, bien sûr chacun que ton hein, ça... critère c'est de euh, c'est quelque chose qui est plus lié à, à la séduction, comme tu disais, que peut-être que ouais. tu connais rien, mais que par contre, ouais, tu sais comment faire une impression. L illusionniste.
0: Ou, ouais, euh, moi je suis un illusionniste voilà. aussi. Euh, c'est parce vrai, que euh, chacun a des valeurs un peu différentes. Oui, chacun est Chacun différemment, Voilà. Mm
1: -hmm.
2: euh, mais ouais, je sais que Mourad et moi on a un petit peu, on, on a un peu d'ombre en commun aussi, donc. Euh, Là-dedans, euh, ouais. Ouais, bien sûr. Voilà.
1: Je ne demanderai pas quoi.
2: <rire> Bref. Ouais, enfin toi et tes 50 ateliers de Tantra. <rire> tu veux en parler, Hugues
1: Qu'est-ce que tu as appris bah, Je pense que ça mérite un, un autre épisode de, de podcast. Euh, <rire> oui, moi,
2: moi j'aime bien l'idée de. C'est vraiment li, sur cette dernière citation, euh, mm. c'est l'idée de l'union des opposés, en fait, et mm. qu'à un certain moment tu peux pas avancer, en fait. Euh, tu, tu tournes en rond, en fait, si tu restes juste. Euh, sur, euh, sur ce que tu estimes euh, voilà, être. Euh, enfin, ce que tu rattaches à ton ego et que tu, tu comment dire, qualifies de positif, euh, ce qui serait ta lumière, mais pas toujours. Mm -hmm. euh, euh, Jung disait, Jung et Van sont fois, hein, euh, ou Van Franz, encore une fois, sa grande disciple, l'un ou l'autre euh, disait qu'en fait, il y a aussi des. Comment dire euh, Des gens qui, qui grandissent, en fait, qui développent leur personnalité sur l'ombre et je trouve ça fascinant en fait c'est à dire mm -hmm. qu'eux ils sont euh, évidemment on peut dire que l'ombre c'est relatif euh, par rapport à la culture hein. on, est toujours, euh, Bien on est toujours des produits de notre culture, de nos civilisations euh, mais par exemple les criminels mm. euh, ce sont des gens bah, qui en fait sont on peut dire qui kiffent euh, ce côté euh, d'ombre collective en fait, mm -hmm. qui s'identifient là dedans mm -hmm. et ils vont avoir des rêves par exemple parce que l'ombre est un, un archétype qu'on retrouve euh, dans le rêve mm. euh, très souvent et ils vont avoir des rêves, en fait, de, de personnages vertueux, en fait. Mm. À, la place de, à la place du diable, en fait, ils vont voir, euh, ils vont voir des,
0: euh, des personnages qui incarnent la morale, la vertu et ouais. toutes les qualités positives, en fait. Et tu, tu nous vois. amènes à quelque chose d'une question aussi fascinante, c'est pourquoi est-ce qu'on admire certains grands criminels Pourquoi est-ce qu'on oui. admire certains euh, tyrans historiques Oui, c'est une manière aussi de gérer... Euh... En tout cas, pourquoi
1: certaines personnes ouais. les
2: admirent Il y a, y, a y a cette attirance inconsciente aussi vers l'ombre. Hein, il déjà,
1: Mmh. Euh, déjà il s'assume voilà. et, euh, mmh. et aussi euh, pour moi euh, dans ma vision des choses il y a ces gens là mais il y a aussi les artistes euh, c'est à dire que bah, pour oui, reprendre oui, oui. ta citation euh, euh, de Jung on peut pas atteindre euh, la sagesse sans la folie euh, bah, euh, dans, dans le crime dans l'art il y a cette notion de, de folie qui paradoxalement euh, créatrice. Euh, peut être aussi vue comme du génie Justement, la ligne euh, à cet endroit-là, c'est là, mm. là qu'elle est la plus fine. Euh, parce que justement, euh, on est dans euh, une authenticité et qui va plus loin et, euh, et dans une expression de soi qui va plus loin que dans la vie de tous les jours où souvent, bah, on ne va pas s'assumer, pas... On va mettre ça sous le tapis, on, on, on va sauver les apparences.
2: Et euh, moi, je dirais que c'est parce que la vie de tous les jours n'est pas artistique en fait. Et là, enfin, je reviens sur le biais collectif. Euh, ouais. En fait, c'est là, c'est vraiment pour le coup notre société.
1: Tu veux dire le biais de conformité, le fait de, de, de vouloir se conformer être comme tout le monde
2: euh, Non, j'entends par là que en fait, on est. Et, tu vois, si l'art était peut-être à, à une place plus valorisée, en fait, euh, l'ombre serait différente. Tu vois, l'art ferait partie du côté... En voyant, le, tu vois, par exemple, la civilisation comme une entité, euh, une grosse entité individuelle, pour faire une sorte de métaphore, bah, quelle serait la, la personnalité, tu vois, de, de notre culture et, euh, et dans ce cas-là, euh, euh, qu'est-ce qui est refoulé dans l'ombre Qu'est-ce qui, euh, qu qui est mis en valeur Et moi, pour le coup, je pense que ouais, l'art, en tout cas, euh, a... aujourd'hui, il est plutôt dans l'ombre, je dirais mais bon après ça se discute euh, voilà, c'est un autre sujet euh, mais oui en effet il y a des traits qui sont il euh, y a des traits spécifiques qui peuvent être dans l'ombre dans une culture et pas dans l'autre et, et voilà ça mm -hmm. va faire que il euh, euh, y a aussi des individus qui vont être euh, euh, on va dire euh, euh, catalogués comme étant mauvais et ça va euh, ça va les façonner aussi tu vois d'une certaine manière voilà donc la question aussi par rapport tu disais les, les criminels euh, moi je pense à Pablo Escobar quoi mm -hmm. il y a eu tout un engouement autour de lui alors que si tu vas parler de Pablo Escobar à Andrés euh, il va tirer la gueule, quoi, tu vois. Bien sûr. Euh, donc, euh, ouais, qu'est-ce que. Qu -ce Andrés, qu
0: final... c'est un ami colombien. C'est un ami colombien. De la même manière. On, que que on... j'appelle d'ailleurs pour rigoler, je l'appelle Bad Ombre, tu vois. Ouais. Donc, voilà, je... voilà ouais. qu'est-ce que ça veut dire aussi, ça mais De la ouais. même manière, on pourrait entrer dans, sur un sujet sulfureux, mais il mm -hmm. euh, y a une guerre aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine.
2: Oh. C'est un ouf. Là, je vous
0: amène, <rire> les gars, dans un territoire glissant. Okay. Quand j'ai... Euh, alors, rien ne justifie l'invasion euh, d'un pays par un autre pays, pour moi, rien, je le dis très clairement. Mais quand j'ai vu le traitement médiatique du début de cette guerre, c'était pour moi, il y a un méchant et il y a des gentils. Mmh. En tout cas, si vous vous considérez ouais. comme des adultes, hein, un temps soit peu mature, vous mmh. comprenez qu'il y a des histoires de géopolitique, qu'il y a certaines mmh. réalités, que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je me demande si justement, quand on dépeint quelqu'un comme le diable et quand on se dépeint nous-mêmes comme euh, étant le bien... Euh, est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas une projection de notre ombre quelque part Et, et qu'est-ce qu'on refoule Par définition. Voilà. Donc non. je laisse la question ouverte et on Bien. va sortir de ce sujet euh, sulfureux. <rire> Luc, tu voulais dire quelque chose Non. Non. Ben les gars, je crois que ça fait un peu plus de deux heures. D'accord. J'ai kiffé cette conversation. Est-ce que, euh, avant de, avant de conclure, euh, vous voulez euh, ajouter un dernier mot Achetez mon bouquin, suivez-moi,
2: donnez-moi de l'argent, Paypal, j'accepte le bitcoin, le C'est quand l'écris bouquin. C'est quand je l'écris Ouais. Bah écoute, euh, follow la, ma la mailing list. <rire> <Enfin>. <rire>
0: private joke, private joke.
2: Hugues, tu veux ajouter quelque chose Non, il n'y a pas de bouquin, sais très bien Mourad. Il y a juste un PDF tout claqué. J'espère qu'un jour il y en aura un.
1: J'espère qu'un jour il y en aura un. Peut-être, qui sait euh, ben, moi ce que j'aurais envie d'ajouter pour euh, conclure c'est que euh, le travail de l'ombre moi ça me paraît être quelque chose qui est euh, formidable enthousiasmant à faire euh, si on alors ça demande euh, certainement une forme de discipline à trouver euh, auprès de soi même euh, ou... mais en tout cas je pense que il y a des trésors à aller chercher qui sont euh, absolument incroyables et euh, si, c'est ça en fait le, mon expérience de la chose c'est que souvent on se dit on, on veut pas regarder euh, euh, sous le tapis, on veut pas euh, se confronter à, à ces parties de nous-mêmes qui sont euh, pas forcément belles à voir mais euh, mon expérience c'est qu'on euh, peut y découvrir des choses très improbables euh, qui, euh, qui peuvent améliorer notre vie et celle des autres euh, parce que bah, concrètement on va découvrir que ce qu'on voit comme quelque chose de négatif, ça peut être quelque chose d'hyper positif dans d'autres situations. Et en fait, encore une fois, pour revenir à la question que tu m'as posée, auquel j'ai je n'ai pas répondu complètement tout à l'heure, mmh. c'est qu'est-ce qui a vraiment changé la donne dans, dans ma vie à ce niveau-là C'est quand j'ai commencé à contextualiser. C'est quand j'ai commencé mmh. à voir qu'en en fait, on a la qualité de nos défauts, nos, de, nos, nos, défauts, nos qualités. En fait, en vrai, est-ce qu'on est qu n'a jamais une qualité Pas vraiment. C'est toujours plus compliqué que ça. Oui. Est-ce que, est que je suis honnête ben, je suis honnête ou pas, mais c'est surtout que parfois l'honnêteté c'est un avantage, parfois c'est un désavantage Bien sûr. Euh, ça dépend beaucoup de la situation et du contexte mmh. et donc en fait quand j'ai commencé à, à vraiment euh, beaucoup contextualiser euh, ce, qui, euh, ce, qui, euh, ce qui est perçu auprès de moi-même comme négatif ben, en fait ça ouvre des portes ça ouvre euh, des choses très improbables et euh, extraordinaires, donc euh, ben pour tous ceux qui hésitent à s'intéresser à à ça, j'aurais tendance à plutôt en faire l'apologie. Voilà. Moi aussi, je vous
0: encourage à, à bosser sur votre ombre. Euh, pour moi, c'est un, un des trucs les plus importants que j'ai fait toute ma vie. Oser me rencontrer, en fait. Pour moi, travailler sur son ombre, c'est se rencontrer réellement. Et il y a quelque chose de libérateur là-dedans aussi, parce que moi, en tout cas, j'ai enlevé un, un poids de mes épaules, qui était le poids de la perfection et de re certaines recherches de l'absolu. Et euh, j'ai trouvé une acceptation de moi-même. Voilà. Et avec aussi une compréhension de qui je suis de qui je, qui je ne suis pas et surtout de quelles sont mes forces parce que je considère qu'en réalité mes plus grandes forces sont, prennent racine dans l'ombre et je crois que c'est Carl Jung aussi qui disait que justement les arbres les plus grands euh, mm. ont les racines les plus profondes donc l'un ne va pas sans l'autre mm. euh, les gars j'ai vraiment apprécié la conversation euh, on a Idem. transpiré Idem. <rire> le cerveau fume. <rire> euh, merci beaucoup, merci pour votre générosité, merci pour votre honnêteté. Merci beaucoup. C'est trop cool de voir... Bah, point... J'ai pas mal mytho quand même. <rire> je suis mytho toujours, de toute façon, t'es l'illusionniste, l'archétype de l'illusionniste. Non, non, non. Ah, c'est une blague. <rire> euh, ouais, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Et, et je trou... Ce que j'apprécie vraiment quand je discute avec vous deux, hein, c'est que vous avez une distance de ouf sur vous-même. En fait, je, je kiffe et je, ça m'inspire. C'est la donc, lumière, euh, frère. Si, <rire> c'est le travail de l'ombre. Peut-être que si. ces deux choses sont, un, sont identiques.
1: Un dernier truc yes. euh, juste avant, c'est pas pour. Euh, c'est euh, donc c'est euh, parce que t'as vraiment c'est parce que as fait de la pub à. à oui, coup, alors j'allais. du coup, <rire> j'allais En venir, fait, euh, je vais je... faire de la pub pour Tony Robbins. En fait, lui, oui. il a il a fait un travail sur euh, l'ombre qui est intéressant à la regarder aussi. Mm. Et euh, qui rejoint beaucoup euh, l'idée que, en fait, euh, la partie euh, euh, de nous qui est euh, le séducteur mmh. euh, se joue principalement euh, dans l'ombre. Et que, du coup, euh, oui. euh, en fait, il appelle ça le concept de, de dark energy et de light energy. Quand euh, on, on est dans notre énergie lumineuse ou dans notre énergie sombre, c'est aussi ça qui fait qu'on va euh, bah, attirer, séduire. Et, euh, et être aussi entier donc oui. en fait euh, il ne s'agit ouais. pas de, de la réunion de la... c'est juste une ouverture pour ceux qui veulent aller regarder de ce côté là alors
0: surtout l'ouverture qui m'intéresse plus c'est comment est-ce qu'on peut vous contacter comment est-ce qu'on peut trouver le travail que vous faites euh, s'il y a des choses que vous voulez partager si certaines personnes ont apprécié cette conversation et se disent putain j'ai envie de découvrir mon talent unique pour euh, réussir dans le plaisir
1: bah, tout simplement euh, euh, donc, je m'appelle Luc Boulanger si mm -hmm. vous voulez me googliser et euh, le concept pour aller chercher son talent unique et réussir dans le plaisir, c'est sur plaisir.fr et, euh, et voilà, ça s'adresse principalement à des gens qui sont en quête de mieux se connaître et de mieux savoir quelle est leur zone de génie, qu enfin, quel truc dans le quoi ils ont vraiment euh, euh, une facilité euh, que, et de mettre de la conscience dessus, euh, principalement pour, euh, pour les gens qui ont besoin de clarification à cet endroit-là. Et beaucoup de gens n'ont pas besoin de ça. En fait, les, les gens qui ont déjà l'intuition naturelle de, euh, de là où ils aspirent à aller, il n'y a pas forcément besoin, mais pour ceux qui euh, sont dans un questionnement ultra existentiel, de se dire ah, pourquoi je suis fait, machin, et que ça tourne en rond, euh, bah, ça permet de poser les choses, de mettre pas mal de clarté sur, ok, en fait, ta zone de génie, elle est dans cette direction, et en fait, il y a mille preuves de ça dans ta vie, <rire> et c'est euh, clarifiant. En fait. mm. Euh, moi, j'ai pas de
0: pub à faire parce que je suis pas présent. Tu donnes pas ton contact. On peut pas non, te tu
2: peux, tu, tu peux mettre euh... pour les admiratrices de Pierre. <rire> tu peux mettre, tu peux mettre un Facebook ou mon Insta. Euh... Okay. Pierre Pich P Y C H. Pierre comme le, le caillou. Mon euh... Insta c'est Pierre Pich.
0: Sur Insta, ok. Je S mettrai ça en -Y. visuellement sur, voilà, la, sur
2: les les gens qui parlent le grec ancien comprendront ah, euh, a, et, euh, ouais, et moi je dirais surtout euh, parce que moi j'ai pas grand chose à proposer euh, j'ai pas de, de choses de production euh, ou de promotion à faire euh, moi c'est surtout Carl Jung en fait euh, mmh. vraiment euh, et surtout pas que Carl Jung aussi euh, Marie-Louise von Franz qui est, uh, qui est une femme premièrement euh, et de deuxième, de deux qui est, qui est sa disciple on va dire la plus connue et pour moi c'est les deux euh, en, en fait en, finalement on a beaucoup parlé de on a pas mal parlé de Jung et même je pense que notre conception de l'ombre est, est quand même uh, vachement influencée par ça hein. tout à on, fait. finalement on n'a pas en tout cas je parle pour moi mais j'ai j'ai pas vraiment dit énormément de choses euh, je dirais qui, qui sont comment dire qui sont issus de ma propre pensée hein. j'ai mm -hmm. surtout euh, euh, retransmis euh, ce que j'ai appris de lui donc euh, je dirais vraiment euh, euh, Lise Young, quoi, mmh.
0: parce que carrément d'accord.
2: Franchement, euh, c'est Je pense que c'est un homme exceptionnel et euh, je veux mmh. plus sois. Et, et qu'on ouais, et, et qu va, euh, qui sera amené en tout cas dans le futur, je l'espère en tout cas à, à être élu et, et compris par de plus en plus de gens. Voilà.
0: Ouais. ouais. Euh, ce que j'aime beaucoup chez, chez Carl Jung, c'est que pour moi, c'est une psychologie qui a une âme. Oui. Et, et j'oppose ça à la psychologie matérialiste, peut-être, qui n'a pas d'âme dans le sens où euh, Comment dire Je crois que j'ai pas besoin de dire plus que ça. Bah. <rire> si, si, euh, si ça résonne, si ça résonne pour certaines personnes psychologiques qui a une ouais. âme, allez, allez lire Carl Jung.
2: Oui euh, aussi, je sais pas si c'est ça vaut la peine de rajouter ça, mais euh, le, le c'est un peu ce qui manque au développement personnel. Euh, ça, pour ou, moi ça manque d'âme. Ou,
0: ouais. ou. voilà. <rire> On conclut sur ça. On peut terminer sur ça bisous les gars, c'était super cool si vous avez un kiffé, euh, bien sûr, euh, mettez un petit commentaire mettez un petit like euh, et je vous dis à très bientôt à très bientôt pour de nouvelles aventures